0: Siemanko, witamy w naszym fantastycznym składzie. Z tej strony Patryk Trit, razem ze mną jest Adam Osak. Cześć, Adam. Cześć. W trakcie dzisiejszego nagrania przeanalizujemy najlepszych i najpopularniejszych zawodników przed 23. kolejką Fantazy Premier League, której deadline jest już w sobotę, 3 lutego o godzinie 12, czyli tak naprawdę za kilkanaście, za kilkanaście godzin. Słuchajcie, zaczynamy od najważniejszej informacji. To jest najważniejsza informacja... Nie tylko dnia, tygodnia, miesiąca, jak i całego sezonu. Mikołaj, którego tutaj kilka razy wspieraliśmy na, na streamach, na czacie, wiele osób, wielu z was, widzów, osób na, na Twitterze, Facebooku, Discordzie i tak dalej wspierało w walce z nowotworem. Pokonał chorobę, pokonał nowotwór. Dostaliśmy informację w tym tygodniu, że, że Mikołaj jest zdrowy. I to jest tak naprawdę najważniejsza informacja to jest coś, co co najbardziej nas tutaj cieszy i od tego chcieliśmy w pierwszej kolejności w pierwszej kolejności zacząć także Także super, nie wiem, czy tam tej chcesz, chcesz coś. No ja dodać tutaj w też chciałem
1: wszystkim podziękować. W ogóle cieszę się, że mamy taką możliwość tutaj, żeby właśnie z was do tego zachęcić. Wielkie brawa dla Was, dla tych, którzy dołączyli do akcji, wsparli jakąkolwiek, jakakolwiek by to nie była kwota. Naprawdę wielkie, wielkie podziękowania dla Was, bo to też dzięki wam, każdy dołożył tą cegiełkę właśnie do tego, żeby móc pomóc małemu Mikołajowi dojść do zdrowia. Teraz trzymamy kciuki, żeby wszystko było okej okay z zdrowiem Mikołaja, natomiast to też nie znaczy, że my kończymy z akcjami charytatywnymi. Będziemy pewnie raz na jakiś czas gdzieś do tych akcji wracać, a was tak zachęcam po prostu, żeby gdzieś czasami się wokół też rozejrzeć i, i czasami gdzieś coś dobrego przy okazji zrobić, bo dobro wraca.
0: Tak jest, dokładnie. Tutaj jest 100% zgody, także, także super, że, że tutaj wszystko kończy się happy endem. To jest najważniejsza, najważniejsza informacja. Zostając przy temacie akcji charytatywnych przypominamy, że nadal może można wylicytować udział w naszym streamie w fantastycznym składzie. Licytacja dla WOŚP, cała kwota idzie bezpośrednio na, na konto fundacji. Link do link do tej licytacji znajdziecie oczywiście w opisie nagrania. Bardzo, bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które tutaj licytują, wspierają nasze nasze akcje to, co promujemy. Także super, no jesteście, jesteście naprawdę wielcy i to jest niezwykle niezwykle budujące. Przechodzimy do naszej szarej rzeczywistości FPL-owej. Może i szarej, bo koszulki kolorowe, boisko też kolorowe zaczniemy Adam od Twojego składu postaram się dosyć krótko tutaj zwięźle postaram się to omówić w poprzedniej kolejce zdobyłeś 48 punktów i spadłeś o 26 tysięcy miejsc w okolice top 70 tysięcy muszę Ci przyznać, że masz w tym sezonie niesamowitego nosa naprawdę niesamowitego bo rzadko się zdarza, żeby powiedzieć przed kolejką, że w tej kolejce na bank spadnę i jak spadnę tylko o 10 tysięcy to będzie super. Miałeś nosa i spadłeś, słuchaj. Ale powiem Ci szczerze, że dość pechowo bym powiedział, bo zarówno Gordon, jak i Palmer moim zdaniem powinni mieć więcej punktów. Gabriel, którego masz w obronie CS zdjęty też pod koniec meczu i tak naprawdę mogłeś być, być bliski pomyłki i mogłeś się skończyć zieloną strzałką. Co tutaj, co wyszło, co nie wyszło w tej kolejce.
1: Generalnie to tak, jeszcze precyzując, mówiłem, że spadnę 10-20 k, to uznam to za dobrą technikę. Tak, więc tak, to, co było większe troszeczkę. 10 20, więc generalnie paradoksalnie ja jestem zadowolony, to mocno powiedziane. Natomiast ta kolejka była w pewnym sensie zaplanowana. Ja byłem przygotowany na to, że w tej kolejce jest duże, bardzo duże prawdopodobieństwo, że będzie czerwona strzałka, bo dwóch zawodników, których uważałem za najlepsze opcje na kapitana, ich po prostu nie miałem. I przychodzą takie momenty, że trzeba takie coś przełknąć, trzeba coś oddać, natomiast spojrzeć bardziej na perspektywę troszeczkę szerszą, co będzie później. Więc gdyby to była ostatnia kolejka, to z pewnością bym wziął Richard Lisona i Alvareza nawet za minus 4, ale to nie jest ostatnia kolejka, więc stwierdziłem, że po prostu będą musiał to przełknąć i jeżeli spadnę o tyle i blisko było faktycznie spadku tego 15, powiedzmy, K, uznałby to naprawdę za dobry wynik. Tak jak mówiłeś tutaj, troszeczkę pecha. Chociaż gdyby ten Gordon zostawili mu asystę, powiedzmy, i Gabrielowi zostało CS, naprawdę byłaby to zupełnie inna kolejka a to, że Alvarez zrobił punkty ryczali są kompletnie mnie to nie dziwi, tak jak mówię, to było zaplanowane, natomiast gdybym wziął tych zawodników, musiałbym ich teraz sprzedać, no totalnie nie wyszedłbym na tym dobrze, po prostu musiałem to przeknąć, jakoś tam zaplanować i, i uważam, że decyzja była dobra, więc tu już jakby, nie wchodząc w szczegóły, no kilka zawodników gdzieś tam zwróciło, fajnie, że Saka dał punkty, Watkins może posiadanie dosyć wysokie, ale Salonki gdzieś tam też, też pomógł, i tak jak mówię, generalnie teraz będąc na pozycji tych 60K, to to uważam, że to nie jest naprawdę jakaś tam e, tragedia, 67 dokładnie, więc to nie, uważam, nie uważam, że to jest jakaś tam e, tragedia, ale uważam, że jestem w, w dobrym miejscu, a e, nawet sobie zaknęłam ostatnie 13 kolejek, to są tylko dwie czerwone strzałki, e, więc bo generalnie muszę zawsze patrzeć na szerszą perspektywę, a nie tylko na perspektywę jednej kolejki, więc tak jak mówię, to co było zaplanowane, to co przewidywałem się wydarzyło, więc idziemy dalej i, i teraz mam nadzieję, że w, w następnych kolejkach gdzieś będę odrabiał, mając dwa transfery i o tym pewnie powiemy za chwilkę więcej.
0: Takie. Jest. No, czasem są takie kolejki, że zdajemy sobie sprawę z tego, że to nie będzie jakiś wybitny tydzień i, i tak, faktycznie, tak to faktycznie się dzieje, zwłaszcza, że tak naprawdę z tych, w sumie z tych opcji, które wskazywaliśmy w pomocy, yy, chyba wszystkie zapunktowały, więc trafnie udało nam się wskazać tych zawodników, którzy są naprawdę dobrymi wyborami, po prostu nie zawsze da się wszystkich kupić do składu i to jest... Tak to wygląda. Nie układamy freehita co kolejkę. U mnie 65 punktów w tej kolejce i awans o 34 tysiące. Jestem w top 110 tysiącach top, top 110 w tym momencie, także też jestem zadowolony. Fajna kolejka, fajny awans i, i bardzo mnie cieszy ten overall na tym etapie, bo też uważam, że to jest dobry, dobre pole do tego, żeby później zaatakować lepsze pozycje, gdy zaczną się te podwójne i blankowe Kolejki u mnie też oczywiście zawiodła defensywa. Areola, trend, Poro, Stupinian, no, łącznie zdobyli potężne 5 punktów. Posadziłem Gabriela, swojego najlepszego obrońcę, który zrobił dwa punkty. Niektórzy mówili, że nasze porady dotyczące obrońców są do niczego i że nadają się tutaj do tarcia. Chrzano, słuchaj, bo wszystkich obrońców, których płaciliśmy, wszyscy zbankowali, ale w sobie kto dał punkty. Nie wiem, punkty dał Doti na przykład. To jest opcja, która ostatnio rewelacyjnie punktuje. Trippier dał też fajne punkty z takich opcji, powiedzmy, bardziej popularnych. No ale w poprzednich kolejkach Ci obrońcy fajnie punktowali, teraz nie siadło, trudno, w pomocy Saka Bowen-Foden-Palmer powiem Ci, że jestem bardzo rozczarowany Bowenem, drugi mecz, drugi mecz bez punktów ten może nie powiem, że jakiś go, jeden z najgorszych transferów, no bo to nie tak, że przez pół sezonu mi ją tutaj zawadzę w tym składzie, ale, ale szkoda, że ten transfer Bowena potoczył się tak, jak się potoczył, czyli nie wyszedł zupełnie. W ataku z Solanki i Alvales, Alvarez na kapitanie, dwie bramki, fajnie, że wreszcie oddał, bo gdzieś te moje przygody z napastnikami w tej kolejce były niezbyt udane, że tak powiem. E, także fajnie, że udało mi się, e, udało się w końcu trafić, także, e, także spoko. Z drugiej strony tak naprawdę większość popularnych zawodników zapunktowała. Więc to też nie tak, że, że te kilkanaście punktów Alvareza, czy, czy punkty Watkinsa, Solanki, czy Saki dały jakieś zrobiły jakąś niesamowitą różnicę, bo, bo z tych popularnych zawodników po prostu wielu, wielu zapunktowało. Ale jest ok, jestem zadowolony, także... Nie mam zamiar tutaj, nie mam zamiar tutaj narzekać. Przechodzimy, słuchajcie, powoli do analizy, ale jeszcze tutaj wstęp, jeszcze kilka podsumowań. Przypominam, że sponsorem nagrania jest Superbet, legalny polski bookmacher. Przed każdą kolejką Ligi Angielskiej na stronie i w aplikacji znajdziecie ofertę zakładów na Fantazy Premier League. Wystarczy przejść do zakładki specjalne, taka duża, pomarańczowa. To oferta właśnie powstaje, jutro będzie dostępna, z tego co mi wiadomo. Także, jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać, i nie ma jeszcze konta, to możecie, możecie skorzystać z kodu FPL Poland. Otrzymacie do 234 zł na start. Cashback do 3500 zł oraz Freebet 20 zł za pobranie aplikacji. Link do rejestracji znajdziecie w opisie nagrania. Razem z naszym partnerem przygotowaliśmy też e, mini ligę, w której, e, w której na zwycięzcę czeka koszulka Premier League, a dodatkowo 5 najlepszych graczy każdego miesiąca otrzymuje Freebet o wartości 50 zł. Aby się zapisać, wystarczy wpisać kod 422J4S lub kliknąć w link, który znajdziecie w opisie pod nagraniem. Mamy już właśnie zakończenie stycznia, podsumowanie stycznia. Patryk Mikulski, Radosław Struzik, Przemek Świeciński, Mr. Rico, a także Daniel Szlachciak zdobyli tutaj pierwsze pięć miejsc w styczniu, także gratulacje, odezwijcie się do mnie, na aby przydzielić Wam, wam freebet. W opisie zamieścimy też oczywiście link do naszej ligi Mongo na Kapitanie, który zwycięzca tradycyjnie otrzyma książkę, koszulkę, przepraszam, Premier League, a na 10 najlepszych graczy czeka wybrana książka z wyda wydawnictwa SQN z księgarni Labotiga. No i dodatkowo. Przypominam, że możecie też dołączyć do naszego, do naszego Patronite'a. Też mamy podsumowanie stycznia w naszej lidze dla Patronów. Tytuł Menadżer Miesiąca wywalczył Łukasz Mańkowski, który zdobył 143 punkty i do Łukasza powędruje wybrana książka od wydawnictwa SQN. Link do patronajta znajdziecie oczywiście w opisie, w opisie nagrania. Także jeżeli chcecie nas wesprzeć, to zachęcamy do subskrybowania, oceniania podcastu na na pięć gwiazdek i możecie też zajrzeć na naszego Patronite'a, a my przejdziemy już do obrońców. Przejdziemy do obrońców. Zaczniemy od tego, że jak widzicie w tabeli mamy tutaj uwzględnioną podwójną kolejkę 25 dla Liverpoolu, tak to wygląda, ponieważ spodziewaliśmy się, że dzisiaj o godzinie 18 będzie potwierdzenie tej podwójnej kolejki 25 dla Liverpoolu. Tego potwierdzenia nadal nie ma. Tego potwierdzenia nadal nie ma, co jest bardzo niepokojące, bo może się okazać, że nie będzie podwójnej kolejki 25 dla Liverpoolu. To by znacząco zmieniło tak naprawdę wszystkie plany I, i to, jest, to jest o tyle ciekawe, że jeżeli nie będzie teraz podwójnej kolejki 25 dla Liverpoolu To może dojść do sytuacji, w której zabraknie wolnych środków tygodnia, aby rozegrać wszystkie zaległe mecze Liverpoolu Jeżeli Liverpool dojdzie, do minimum półfinału Ligi Europy, a także półfinału FA Cup, co jest dosyć prawdopodobne no i pan Krali już zasugerował na, na Twitterze dosłownie kilkanaście minut temu że możemy mieć sytuację, w której przypadkiem Liverpool w dalszej części sezonu będzie miał potrójną kolejkę. Bo już też przypominam, że takie sytuacje się zdarzały. Bodaj dwa sezony temu Manchester United miał potrójną kolejkę, bo też organizatorzy, włodarze ligowi trochę przegapili to, ile jest zaległych spotkań ma United do rozegrania. Też był to wtedy sezon, w którym było wiele spotkań przekładanych i efekt był taki, że była potrójna kolejka. Więc kto wie, może nie będzie podwójnej kolejki 25 dla Liverpoolu, może w dalszej części sezonu będzie potrójna kolejka. Zobaczymy, czy jeszcze... Przed... Od razu warto przypomnieć, że wtedy były bardzo grube rotacje,
1: więc nie spodziewajmy się, że jakiś zawodnik zagra trzy razy. Tam chyba żaden zawodnik trzy razy nie zagrał, więc... Nie wiem, czy Z jak jakiś Maguire... Zgórę... Maguire
0: nie zagrał trzy razy, czy coś takiego. chyba e... to obrojec. Coś tak kojarzę, ale, ale było, naprawdę, było naprawdę Nie wiem,
1: ale Słabo. Żeby, się nie spo... żeby ktoś nie pomyślał, że Salah zagra teraz trzy razy po 70 minut, więc nie trzymamy na przykład kapitana. Nie kapitana. Nie sądzę, że ofensywni gracze zagrają trzy spotkania więc tutaj, żeby gdzieś tam się nie nastawiać w ten sposób, tak tak od razu, przy okazji.
0: Okej, okay, dokładnie. Także tutaj warto, warto, to, warto to rzeczywiście dodać. No i co? Chyba możemy przejść, tych, możemy przejść do tych obrońców. Na naszej liście jest Trent, Trippier, Porros, Saliba, Walker, Estupinian, Gabriel, Konsa, Pinok, Doty, Dan Bern, Robinson, Guay, Gusto, Van Hecke i Amari Bell. Zaczniemy od tych obrońców, których uważamy za podstawowych, bo pozostali to głównie zadaniowcy. Zacznijmy od Trenta. Jestem ciekaw, Adam, Twojego zdania, czy zamierzasz grać Trentem w tej kolejce, czy uważasz, że wyjdzie w pierwszym składzie i czy uważasz, że posadzenie go na ławce w tej kolejce, gdy ma mecz z Arsenalem, to jest duże ryzyko?
1: generalnie tego typu gracza, zwłaszcza Trend, to jest chyba jeden z, obok Tripiera w tym sezonie, gracz, może jeszcze tam kogoś byśmy znaleźli, który ma bardzo wysoki sufit, więc e, ja zawsze takimi graczami e, nie patrzę tylko i wyłącznie na fix, ale zawsze uważam, że w każdym meczu może dać zwrot z przodu. Co innego, gdyby to była sytuacja, gdybyśmy mieli naprawdę jakąś wybitną kolejkę dla innych obrońców dobrych, na przykład, nie wiem, dla City, dla e, jakichś tam innych mocnych zespołów i powiedzmy a dla Arsenalu i tutaj byśmy się zastanawiali, czy na przykład Gabrielem u siebie w domu z Luton czy Trentem, to faktycznie dyskusja byłaby ciekawsza. W tej sytuacji myślę, że nie ma co się zastanawiać. Ja tutaj nie będę się zastanawiał, czy trend zacznie, czy nie. Wydaje mi się, że Sufit jest na tyle wysoki, że tym trendem będę zaczynał. Tym bardziej, że moją alternatywą jest powiedzmy drugi obrońca Arsenalu, który gra w tym samym fiksie i to e, e, jakby, no nie wiem, czy to, to jest e, dobra wiadomość dla niego, a, a dwa no mam jeszcze ewentualnie do, do zagrania Taylorem. Więc w mojej sytuacji, nie, a myślę, że dużo osób jest gdzieś w podobnej, no raczej m, nie ma co kombinować. I, I trendem sobie tutaj y, gramy.
0: A powiedz mi, nie obawiasz się tego, że trend może po prostu usiąść ponownie na ławce. No bo yy, no tutaj, w ostatnich kolejkach, wchodził z awki. W jego miejsce gra Bradley, który wyglądał rewelacyjnie, został zdjęty z boiska gdzieś tam w okolicach przed 70 minutą Więc to wyglądało trochę tak jakby Klop szykował go na kolejny występ I ja się zastanawiam, czy biorąc pod uwagę tak trudny mecz i niepewne minuty jeszcze w tym meczu, czy nie posadzić Trenta. Bo wiesz, gdybyś mi powiedział, że Trent na bank wyjdzie w pierwszym składzie, no to spoko, wiadomo Jest jakieś zagrożenie, stałe fragmenty i tak dalej Natomiast nawet nie mamy pewności, czy on zagra i to jest moim zdaniem problem
1: znaczy, tutaj tak jak mówię, wszystko się rozbija o to, jakie ma zastępstwo. Jeżeli masz zamiast niego zagrać podwojoną obroną arsenalu, to dalej uważam, że lepszy jest trend nawet z ryzykiem. Jeżeli masz zagrać w to miejsce tripierem, czy ob generalnie obrońcą Newcastle, albo masz zagrać w to miejsce Porro, to wtedy faktycznie. To okay. tak, tak. tak.
0: Taka typowo 1 do 1. Trend versus Gabriel. Kogo masz wyżej? Bo to jest pewnie taki popularny dylemat od wielu osób
1: no jeżeli ktoś ma tego typu dylemat, to i tak zagrałbym trendem, e, okay. bo nie sądzę, że jedna i druga drużyna zrobi CSA, a jednak trend nawet w ograniczoną liczbę minut jest w stanie zdać coś z przodu. Oczywiście Gabriel również, bo w tym sezonie to udowadniał, natomiast dalej miałbym tutaj wyżej trenda. E, oczywiście myślę, że, wydaje mi się, że koniec końców i tak tutaj te m, różnice punktowe nie będą duże. To też nie jest tak, że tutaj jakiś m, swing zawsze może się pojawić, natomiast w takiej sytuacji, jeżeli grają między sobą, no to też nie sądzę, że tutaj w jakiś sposób jest, gdyby, tak jak mówię, ten Gabriel grał z, do... z dobrym przeciwnikiem u siebie w domu, powiedzmy, to, to, to byłoby kluczowe pytanie. W tej sytuacji e, e, gra, grałem Trentem, gdybym miał właśnie, mam w sumie taki wybór, wsadzam Salibę i gram Trentem, więc to jest poniekąd odpowiedź na, na takie pytanie.
0: Okej, okay, w porządku. E... Teraz tak, ciężko dyskutować o tym, czy planować zakup trenda, no bo to, myślę, że to jest dosyć proste. Jeżeli będzie potwierdzona podwójna kolejka 25, to trend jest super i można myśleć, żeby go kupić w najbliższych kolejkach, w tej kolejce nie. A jeżeli nie będzie potwierdzono to też nie ma sensu się pchać. Tutaj się zgadzamy?
1: Znaczy, generalnie, nawet gdyby była ogłoszona podwójna kolejka dla Liverpoolu, to i tak niekoniecznie bym brał Trenta w tej kolejce, bo po co, prawda? Więc chyba, że Dokładnie. ktoś faktycznie nie ma kim grać. Nie ma kim grać, ma dwa transfery i chce w jakiś sposób się przybliżyć. To wtedy tak, natomiast generalnie no, mało jest sytuacji, w których i tak bym kupował Trenta w tej kolejce. Natomiast jeżeli nie będzie podwójnej kolejki, na pewno bym go nie kupował, ale też bym go nie sprzedał.
0: Okej, okay, dobra, to tutaj się zgadzamy. Tripie, powiedz mi, czy nie sądzisz, że to może być znowu ten moment, w którym Newcastle wchodzi w dobry kalendarz. Pamiętasz, na początku znowu dokładnie to samo. Newcastle gdzieś tam sobą broniło przez kilka kolejek, tracili gole, Trippier nie punktował. Weszli w dobry kalendarz i idealnie zaczęły się punkty tripiera i zastanawiam się, czy teraz nie będzie podobnie, bo przez to, że oni stracili te czyste konto w poprzednim meczu, no to Trippier nie zrobił jakichś tam mega grubych punktów. Natomiast gdyby do, dopisać na dodatkowo czyste konto, te punkty byłyby potężne i myślę, że dużo więcej mówiłoby się o, o Trippierze. Czy Trippier nie jest przypadkiem ciekawą opcją do tego, żeby go nawet kupić w tej kolejce.
1: Jest, tylko różnicą, podstawą jakby wracając do twojego pytania, czy to nie jest taki moment, to jest taki moment, w którym faktycznie Newcastle wchodzi w fajne fixy. natomiast różnica polega na tym, że teraz mamy podwójne i blankowe kolejki. Więc my tutaj z każdym transferem się dwa razy zastanawiamy. Nawet jeżeli nie będzie ogłoszona podwójna kolejka dla Liverpoolu, to mamy podwójną kolejkę City, mamy blankową kolejkę jednak, w której Liverpool i chociażby i Spurs nie zagrają i mamy blankową kolejkę 29. Więc to nie jest takie oczywiste, że bierzemy sobie tripiera, bo jednak my musimy sobie przekalkulować, jak wyglądamy w kolejce 25.00, czy mamy potrojone City, jak wyglądamy w kolejce 26 i jak być może będziemy wyglądali w kolejce 9, więc dużo więcej informacji będziemy mieli po tej kolejce na temat kolejki 29, więc tutaj łatwiej będzie nam powiedzieć, co z transferami zrobić. Wydaje mi się, że w tym momencie raczej taki transfer od tak o, zamienię sobie Trenta na Trypiera w tej kolejce może być dużo ryzykowny, bo może się okazać, że, jak, że na przykład podedlajnie jednak będzie ogłoszona podwójna kolejka dla Liverpoolu, a my sprzedamy sobie tego Trenta, bo, bo Ben powiedział, że prawdopodobieństwo spada. Nie? Wiesz, więc co, ja bym Uważam.
0: Wydaje mi się, że to nie, jak już to nie wydarzy się e, na przykład w sobotę czy coś, ale może być tak, że faktycznie nie wiem, w przyszłym tygodniu, na przykład władze się nagle zreflektują, że faktycznie trzeba ten mecz przełożyć i może zostało niewiele czasu dla fanów, żeby e, zorganizowali sobie transport i tak dalej, to i tak będzie ten mecz. Ja pamiętam
1: 3, chyba dwa czy trzy lata temu taką sytuację, kiedy podwójna kolejka była ogłoszona po deadline ie. Nie wiem, to chyba był piątek, ale był piątek. wiem, że późne godziny wieczorne.
0: Tak, piątek, to piątek, godzina deadline. 20, bo deadline był 19.30 tak. i rzucili informacje o podwójnych kolejkach o 20.00. Ja tak. Więc może, 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 nawet, się wydarzyć. może nawet dzisiaj po streamie się okaże, że będzie to potwierdzenie. Nie? Na, Więc... przykład. na przykład. Dlatego
1: jakby tutaj no, warto się wstrzymać z tymi transferami, natomiast powiedzmy, jeżeli jakby zostawmy na razie podwójne kolejki i blankowe kolejki, co jest oczywiście bardzo istotną kwestią, ale wracając do trybie Oczywiście, że to jest bardzo fajny wybór. Jeżeli ktoś jest w stanie sobie wziąć Halanda, jeżeli ktoś jest w stanie mieć miejsce dla Sala, łamane na debrunę, bo do tego jeszcze przejdziemy i ma te fundusze, no to wtedy faktycznie ten trypier jest jak najbardziej dobrym zakupem, tylko no niestety my teraz, nie, to, to nie jest tak proste, czy dany zawodnik jest dobry, czy nie, tylko tak jak mówię, no tutaj my musimy jednak patrzeć na przez perspektywę tych podwójnych i blankowych kolejek, więc takie wprost tak, bierzemy trypiera, bo ma dobry kalendarz, może jeszcze pięć czy 10 kolejek temu byłoby jak najbardziej sensownym z naszej strony poleceniem. Natomiast teraz no, nie możemy tak wprost powiedzieć, bierzemy trypiera, bo ma fajny kalendarz. No niestety, Cho chociaż może i tak trzeba by Właśnie to
0: brzmi trochę absurdalnie, może właśnie tak trzeba było powiedzieć. Nie? E, dobra, e, kolejna opcja z tych powiedzmy w progu od 5 milionów do 6. E, Porlos Saliba Walker, e, Estupinian, Gabriel. E, powiedz mi, którzy z tych obrońców e, podobają Ci się najbardziej. Gdybyś chciał kupić jakiegoś obrońcę, to, to na kogo byś zerknął? Chyba, że uważasz, że na nikogo w sobie, bo... To nie jest idealny moment na zakup obrońcy.
1: No chyba tak to trochę wygląda, bo no nie chciałbym tutaj mówić o tym, jakby nie było podwójnych kolejki blankowych, bo są. Więc jak mogę komuś polecić Poro, skoro powiedzmy jakieś te fiksy w miarę w porządku, ale potem jest Blank. Nie wiemy, co w kolejce 20, Nie, 29, przepraszam, Spurs gra. Więc tutaj to akurat wiemy. Natomiast no jest Blank w kolejce 26. Z wokerem nie wiemy jest znak zapytania, bo w ostatnie kolejce usiadł. Nie wiemy, czy to był po prostu taki jednorazowy wystrzał i być może w kolejce 23 czwartej zagra i wtedy na 25 będzie fajnym wyborem, a może się okazać, że na przykład znowu w 24 i wtedy jest ryzyko. W przypadku Estopiniana, czy zresztą innych obrońców, o których zaraz będziemy mówili, no znowu jest sytuacja, czy faktycznie tutaj potrzebujemy lokować transfer. Więc myślę, że generalnie w przypadku obrońców to jest nieidealny moment w ogóle, żeby tutaj wykonywać jakieś ruchy w obronie. I tylko w sytuacji posiadania dwóch transferów i naprawdę braku jakiejkolwiek pomysłu, co zrobić z przodu i, i, i przede wszystkim z planem już na Halanda, czyli przede wszystkim o tym będziemy za chwilkę mówili, ale musimy mieć fundusze i miejsce na to, żeby Halanda wziąć to naprawdę ciężko mi sobie wyobrazić sytuację, w której teraz ktoś musi wykonać transfer obrońcy. No jeżeli faktycznie jest taka sytuacja i ktoś musi wykorzystać transfer, to chyba bym zaryzykował walkerem z tych wszystkich nazwisk. Jednak bym zaryzykował, że tylko musiałbym być pewien, jaką trójkę chce, bo co w sytuacji, kiedy będziemy trójką idealną City będzie Foden, De Bruyne i Haaland. Co jeżeli się zblokujemy transferem walkera? Więc naprawdę pole minowe, nie, można naprawdę się niepotrzebnie w, 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 walić jakiś transfer niepotrzebny, który potem może okazać się problemem, więc znowu nie, cofam jednak tego Walkera. Generalnie gdy miał kupić jakąś obrońcę nie wiem, czy to nie byłby stopinian na siłę bo po prostu kalendarz jest dobry i ta cena w miarę jest, jest przystępna. natomiast generalnie chyba z transferem obrońcy warto się teraz w tej kolejce wstrzymać
0: można też pomyśleć o zakupie po prostu obrońcy Newcastle. nawet jak ktoś nie chce blokować się z trippierem, no jest sobie Sher, który kosztuje około 5 milionów akurat w tabeli go nie dałem jest też z tych tańszych opcji Dan Bern, który kosztuje 4,4, więc taki nawet na upartakie bym bardzo Ten szukał Botman. albo Botman, który kosztuje 4,5, ale ja bym wolał szczerze mówiąc Dana Berna, jest tańszy, ma większy potencjał Ofensywnie wydaje mi się, że okay. ma, ma, ma pewne miejsce z, z, tego co, z tego co widać, bo gdy wrócił po kontuzji to gra Cały czas. Także nie wiem, czy ma się czegoś takiego nie poszukał. Powiedz mi jeszcze w takim razie z tych opcji tańszych. Concella, Pinok, Doty, Bern, Robinson, Guay, Gusto, Van Hecke, Bell. Rzucili tego Van Hecke i Bella z tego względu, że nie wiem, czy do wszystkich dotarła ta informacja, ale Taylor ostatnio nie zagrał meczu z Berni. Nie było go w kadrze meczowej. I widziałem plotki od kont fanowskich Berli że jest ryzyko, ale nigdzie nie została ta informacja podana, bo kompany nie podaje zbyt wielu informacji. Jest ryzyko, że Taylor ma coś z barkiem, że on rozwalił sobie park w meczu pucharowym wtedy, gdy, gdy zszedł i że może wypaść nawet na dwa miesiące. Więc uwaga na Taylora, bo Taylor, który liczyliśmy, że nam się przyda może na jakąś bankową kolejkę, może się okazać, że wypadnie na dłużej, więc jakbym teraz układał jakąś dziką kartę czy szukał kogoś mega taniego, no to raczej bym nie spoglądał na Taylora, tylko właśnie może na Vanhecke, może na Bella, jeżeli będzie potwierdzona podwójna kolejka. Ale z tych opcji nieco, nieco droższych powiedzmy między te 4, a 5 milionów to czy oprócz obrońców Newcastle ktoś jeszcze w Twoim zdaniu zasługuje na uwagę?
1: jest no, no nie, bo problem jest właśnie tego typu, że jeżeli teraz miałbym robić taki transfer, nudny transfer, to jednak chyba z myślą o kolejce 29 również. 26 i 29, więc naprawdę szkoda by mi było transferu. Naprawdę bym się, myślę, że znajdziemy, każdy znajdzie w swoim składzie jakiś ruch ważniejszy niż taki transfer, bo idealnie będzie mieć już te informacje i wziąć zawodnika, który na przykład pomoże mi w kolejce 26 albo inaczej, nie utrudni mi grania w kolejce 26 i dodatkowo ustawi mnie na kolejkę 29, więc naprawdę ciężko polecić jakieś nazwisko wszystko tak jak mówisz, obrońca Newcastle to jest chyba taki gdzieś tam dobry wybór, bo są dobre kolejki, dobry kalendarz i może się przydać po prostu już teraz w najbliższych czterech, pięciu kolejkach, więc to, to ewentualnie można byłoby polecić, a tak generalnie wstrzymałbym się z transferem obrońcy, więc nie chciałbym po prostu tutaj na siłę polecić czegoś, co, czego sam do końca nie czuję.
0: Ja bym jeszcze chciał zwrócić uwagę na obrońców Aston Villa. mam tutaj na myśli i Konsek, który kosztuje 46. oczywiście można iść w Moreno, on tam kosztuje chyba 51. to też jest ciekawy wybór, Natomiast z tych tańszych obrońców na, na dalsze sloty obrony konsa jest w porządku, bo tak, w tej kolejce ma mecz Sheffield W blankowej kolejce 26 e, Aston Villa grał się z Nottingham Forest No i wiemy, że Aston Villa ma szansę na to, żeby rozegrać mecz W blankowej kolejce 29 Jeżeli Aston Villa odpadnie w meczu powtórkowym FA Cup Który zostanie rozegrany w przyszłym tygodniu z Chelsea I odpadnie z FA Cup no to wtedy w blankowej kolejce 29 będą grali na wyjeździe z West Hamem, więc można liczyć, że powiedzmy to jest fajne obrońca na teraz, na pierwszego blanka i powiedzmy 50-50 na tego drugiego blanka, więc jest to, jakieś, jest to jakieś rozwiązanie, także tutaj też można zerknąć. Nie chciałbym przedłużać o tych obrońcach, bo myślę, że mało kto będzie kupował obrońcę w tej kolejce, ale jakbyś miał zrobić jakąś tam hierarchię obrońców w tym momencie, nie wiem, jakieś top 5 Twoich wyborów, gdybyś teraz, gdybyś teraz układał kartę, to, to w kogo byś poszedł?
1: Kurde, to, jest, to nie jest dobre pytanie. bo Naprawdę teraz na karcie nie miałem pojęcia, jak tą obronę ułożyć. Nie wiemy, co z Liverpoolem z podwójną kolejką. Może okazać, że ja teraz podam pięciu obrońców, a za 15 minut będzie podwójna kolejka Liverpoolu i inaczej podał tych obrońców, więc naprawdę bardzo ciężkie. Wydaje mi się, że wysoko na pewno byliby mimo wszystko ci obrońcy Arsenalu. Ten trend jednak. Myślę, że Porro jest dobrym wyborem. To są zawodnicy, którzy w najbliższych trzech kolejkach mogą zrobić fajne punkty, zakładając, że być może będzie ta podwójna kolejka Liverpoolu wtedy tym bardziej ten trend jest fajnym wyborem. Natomiast naprawdę tutaj nie mam pojęcia, jakbym ułożył obronę teraz na dzikiej karcie, bo to jest totalne pole minowe. Tutaj możemy totalnie się wkopać i. i, i ciężko by mi było podać takie nazwiska tutaj, jeżeli chodzi o obrońców. Natomiast wydaje mi się, że tutaj ten tripier jest fajną opcją, bo ma bardzo fajny kalendarz i faktycznie potencjał na, na punkty. Nie ma blanka w kolejce 26, więc niczego nam tutaj nie... Pomimo, że ten, ten fix nie jest idealny, ale jednak gra, więc tutaj myślę, że tych graczy, których mamy, to po prostu trzymamy, a kartę nie gramy w tej kolejce, więc tak odpowiem na twoje pytanie.
0: Dokładnie. Tutaj, tutaj też się zgadzam. Jak gdyby coś układać, no to trend lub tripier w zależności, w zależności od tego, czy będzie informacja o tej podwójnej kolejce, czy nie? Na ten najdroższy slot nadal brałbym Gabriela. Nie wiem, czy brałbym Walkera, szczerze mówiąc. Pewnie spojrzałbym właśnie na, na Kąse, pewnie spojrzałbym na jakiegoś Dana Berna. Poro, Estupinian to są też nadal ok nazwiska, ale tak jak mówisz, ciężko teraz ułożyć jakąś, jakąś obronę. Najlepiej po prostu się wstrzymać, bo myślę, że większość ma całkiem sensowną defensywę w tym momencie. Zerkniemy sobie na szybko na statystyki defensywne. Po 22 kolejkach najlepsza defensywa pod względem non-penalty expected goals against Arsenal. Później mamy City, Liverpool, Everton, Brentford i Aston Villa. To są najlepsze defensywy, natomiast jeżeli chodzi o najgorsze defensywy, no to jest to Luton, Sheffield, Newcastle, Fulham, West Ham i Burnley. Tak to wygląda w tym momencie. Chyba możemy przejść do opcji z pomocy, z opcji ofensywnych, które też będziemy spoglądać na nie pod kątem tego z King Ryan i czy, czy nie mają meczu właśnie jedną z tych najgorszych defensyw. W każdym razie na naszej liście pomocników jest Brujne, Saka, Rashford, Bowen, Foden, Jota, Madison, Diaz, Richardison, Doku, Bernardo, Gross, Gordon, Olise, Palmer, Garnacho. Rzuciłem dużo opcji z City i z Liverpoolu, bo liczyłem, że uda nam się porozmawiać o tym, jak chcielibyśmy wejść w tą podwójną kolejkę City i Liverpoolu. Wiemy, że City na bank ma podwójną kolejkę, dlatego możemy na spokojnie zacząć od Kevina, bo Kevin... Stało się to, na co trochę czekaliśmy. To znaczy wyszedł w końcu w pierwszym składzie. W kolejce 22 wyszedł w pierwszym składzie, zagrał 70 minut. Także jeżeli ktoś tutaj obstawił, że wyjdzie w pierwszym składzie, no to, no to pozostaje pogratulować. Udało się faktycznie, faktycznie dobrze to przewidzieć. No i tym samym De Bruyne no, wskakuje mocno na nasze radary. Tym bardziej, jeżeli okaże się, że nie będzie podwójnej kolejki Liverpoolu, no to tym bardziej będziemy mieć dodatkowe środki, dodatkowe miejsce w pomocy, żeby być może wejść w tego Kevina jako, nie wiem, potrojenie ofensywy City, bo to też można rozważyć. Powiedz mi, co sądzisz o Kevinie? Jeżeli ktoś ma Kevina, to spoko, to sobie go, go trzymaj, jest zadowolony, no bo Kevin dał dwa razy punkty. Czy w tym momencie spoglądałbyś na Kevina, żeby go kupić?
1: No to zobacz, to jest taka sytuacja, do której my się trochę nastawialiśmy już w poprzedniej kolejce, czy przy, przed, przed poprzednią kolejką, bo mówiliśmy na ostatnim streamie, że my nie wykluczamy wzięcia De Bruyne. i to jest taka trochę sytuacja, że jeżeli Salach nie będzie gotowy, jeżeli Liverpool nie będzie miał podwójnej kolejki, to my nie musimy aż tak tych środków wykorzystywać na zawodników Liverpoolu i może się okazać, że właśnie ten De Bruyne będzie idealną opcją na kolejkę 24 i podwójną kolejkę 25 i trochę w tą stronę to idzie. Póki co na teraz, na godzinę 18:34 w piątek. Nie mamy informacji na temat podwójnej kolejki Liverpoolu. E, Salach póki co jest kontuzjowany, wiemy, że w weekend również nie zagra, więc pod dużym znakiem zapytania stoją jego ilość minut w następnych spotkaniach, w tym kolejki 25. Więc na razie idzie to w stronę, że ten debrunę być może będzie, e, e, będziemy brali debrunę po prostu na kolejkę 24 lub kolejkę 25. Natomiast dalej uważam, że to jest moment, w którym warto się wstrzymać. Jeżeli ktoś ma debrunę, tak jak mówisz, ma, ma punkty. Dużo osób go kupiło przed tą poprzednią, Przednią kolejką, więc tutaj tych punktów może jakoś dużo nie dał, ale jednak asysta to są zawsze jakieś tam dobre punkty. Chyba jeszcze punkty za ACS-a, punkt za cs dostał. Więc generalnie ta, ktoś, kto go ma, to się cieszy i brymboże oczywiście nie sprzedaje, ale nie brałbym do na, na tą kolejkę właśnie po to, żeby się trochę nie zblokować z innymi opcjami. Nie dlatego, że nie uważam go za dobrą opcję, bo gdybym miał strzelać, to w tej kolejce zacznie od pierwszej minuty, ale nie chciałbym sobie zblokować na przykład opcji potrojenia Liverpoolu, czy zrobienia innych transferów pod ewentualne więcej informacji, które dostaniemy po tej kolejce. To jest taki moment właśnie, gdzie my, ostatni moment, kiedy mamy jeszcze dużo niewiadomych, już po tej kolejce będziemy dużo informacji mieli, więc wtedy, tym bardziej, że ten wyjazd na Brentford wcale nie jest takim super ekstra fiksem, później jest myż domowy ze Wartonem i kolejka, więc wydaje mi się, że warto się z tym Debrunem jednak mimo wszystko wstrzymać na tą informację, która mamy teraz i, i, i niewykluczone, że do tego Debrunę będziemy szli, a być może wręcz odwrotnie i wzięcie Debrunem zblokowało właśnie wzięcie, nie wiem, żoty Darwina, gdzieś ustawienie się trochę inaczej na tą, na tą podwójną kolejką, to co zresztą mówiliśmy przed poprzednią kolejką. Według mnie dużo się tutaj nie zmieniło, po prostu Debrunę łapie te minuty i jest coraz lepszą opcją, bo coraz zbliżę mu do tej takiej formy, żeby grać tych minut więcej.
0: Tak, no u mnie w moich oczach na pewno De Bruyne urosł właśnie z uwagi na, na tę na liczbę minut, które, które rozegrał i że wreszcie zaczął mecz w pierwszym składzie. To jest moim zdaniem kluczowe, dlatego też na niego zerkam, natomiast no nie przed, nie przed 23 kolejką, tutaj się z tą zgadzam, że jeszcze sobie poczekam z decyzją, czy brać De Bruyne, aczkolwiek rozważam taki scenariusz, że na przykład mogę mieć dwa darmowe transfery przed 24. kolejką i zamiast iść w Liverpool, jeżeli się okaże, że nie będzie potwierdzenia podwójnej kolejki Liverpoolu, no to równie dobrze mogę sobie kliknąć De Bruyne do składu i też pójście w potrojenie ofensywy, to może też być bardzo fajny pomysł, zwłaszcza, że 24-25 kolejka to są trzy mecze, wszystkie trzy mecze u siebie, więc to też jest oczywiście spory atut. Znaczy
1: ja, ja myślę w ogóle, że jeżeli nie będzie podwodnej kolejki Liverpoolu, to my prawie na pewno będziemy brali te brony, Tak myślę. Bo nawet jeżeli Salah będzie zdrowy, to będzie oznaczało, że w salach przyjdzie z ograniczonymi minutami i za chwilkę ma Blanka w kolece 26. De Bruyne będzie no-brainerem. No te osoby, które go teraz mają, dla nich informacja o braku podwójnej koleki dla Liverpoolu jest idealna, bo dużo osób będzie dopiero brało De Bruyne, a te osoby będą mogły robić inne transfery. Dlatego właśnie Walker, o którym mówiliśmy przy obronie, z czego się wycofałem, nie brałbym teraz Walkera, gdybym go nie miał, bo właśnie, żeby sobie nie zablokować ewentualnego potrojenia Manchesteru City w ofensywie. Oczywiście, ktoś może wziąć Walkera, De Bruyne i Halanda, Też spoko trójka i zrezygnować z Foden'a więc to, to, to też nie znaczy, że to jest już jakiś tam koniec. Natomiast wydaje mi się, że brak podwójnej kolejki w Liverpoolu będzie w dużej mierze oznaczało, że dużo osób, w tym ja, będę, będziemy brali De Bruyne do składu.
0: Zgadzam się tutaj w 100%. Chciałem się przy okazji dopytać o pozostałe opcje z City. Mam tutaj w tabeli Fodena, jest Doku, jest Bernardo. Tak się głośno zastanawiałem przed streamem. Tak naprawdę nawet Rodrigo można by wrzucić do tej tabeli. Ja jestem mega ciekaw, jaką będzie Rodri odgrywał rolę teraz, gdy już De Bruyne wrócił do składu. No bo przecież praktycznie cały sezon City grało bez, bez De Bruyne w składzie i Rodri wtedy pełnił rolę niekiedy takiego wręcz rozgrywającego. Rodri w tym sezonie ma 5 goli, 4 asysty w lidze, a opuścił 3 spotkania, co oznacza, że praktycznie w co drugim meczu dawał jakieś punkty, więc to jest naprawdę imponujące jak na gościa, który kosztuje co, tam 5,5 miliona, 5,6 miliona, więc to też jest ciekawa opcja. I dlatego chciałem cię podpytać, czy oprócz De Bruyne i oczywiście Halanda czy ktoś jeszcze z ofensywy City Cię interesuje i jak, y, czy zmieniło się jakkolwiek Twoje postrzeganie Foden'a? Po, po tym, że po pierwsze już De Bruyne wyszedł w pierwszym składzie, po drugie wraca Halland, no i po trzecie, po raz pierwszy w tym sezonie y, Guardiola ma cały skład do dyspozycji. Po, na dzisiejszej konferencji y, prasowej potwierdził, że wszyscy zawodnicy są dostępni, także no, zaczyna się kręcenie ruletą.
1: No na pewno to nie jest dobra informacja dla Fodena. No, z jednej strony Scott jest mocniejszy, więc można powiedzieć więcej, szansa na większą ilość goli, natomiast myślę, że City w, w tym sezonie, nie wiem czy poprzednim tak nie było, że to nie jest tak, że dociska gaz do dechy i, i jedzie na 8-0, tylko raczej wygrywając spotkanie wie o tym, że ma tyle meczów w tym sezonie, że jednak nie warto tego robić i jeżdża z tonu, więc wydaje mi się, znaczy nie wydaje mi się, czuję, że właśnie przyjście tych zawodników dla Fodena nie jest dobrą informacją. Po pierwsze ryzyko minut, po drugie, Foden już nie będzie grał po przejściu Halanda, po powrocie Halanda, nie będzie grał tak ofensywnie jako drugi napastnik czy podwieszony napastnik z Alvarezem, więc to jest też zła informacja. Natomiast dodatkowo, skoro mamy debrunę, myślę, że też Foden będzie grał bliżej linii i to też nie jest dobra informacja dla Fodena. To nie znaczy, że Foden już nie jest opcją. To nie znaczy, że Foden jest fatalną opcją, tylko wiadomo, że ciut ten potencjał ofensywny, ta, ta, ilość, ta ilość jego obecności w polu karnym blisko bramki trochę spadnie. Więc na, na pewno pod tym kątem to nie jest dobra informacja dla Foden. Natomiast dalej myślę, że to jest, Foden jest razem z De Bruyne w pomocy z City plus Haalandem. Bardzo, czy, czy jedną z najlepszych opcji do wyboru, jeżeli chodzi o tą drużynę. Wszystkie inne opcje, o których powiedziałeś, Bernardo, Doku, Rodri są dużo, dużo, dużo niżej. Nawet biorąc pod uwagę ich cenę. Wydaje mi się, że tutaj to nie jest taka sytuacja, w której my nie mamy graczy, bo mamy, mamy Olise, Gordona, innych graczy, Palmera, tani, więc to też nie jest tego typu problem, więc ja albo bierzemy Foden'a, albo bierzemy Walkera, jeżeli zakładając powiedzmy, że nie ma podwójnej kolejki Liverpoolu, to wydaje mi się, że to jest De Bruyne plus Haland. I teraz pytanie, czy bardziej mi pasuje Foden w pomocy, czy nie chcę marnować sobie, w cudzysłowie, slota w pomocy i bardziej, bardziej pasował mi Walker w obronie i wydaje mi się, że taką, każdy będzie musiał sobie takie, na takie pytanie odpowiedzieć nie, i dopasować, czy bardziej Foden, czy, czy Walker pasuje komuś do, nie, do składu, natomiast y, mając a kompletnie się nie przyjmuje e, planuję zagrać się nim w tej kolejce wi, wiem, że dużo osób mając silny skład nie, myśli o tym, żeby go posadzić trochę się cieszę i mam nadzieję, że te punkty Fodena się nie, gdzieś tam w, w te osoby, które nim zagrają, gdzieś te punkty Fodena nie, y, będą, będą miały
0: jeszcze w kontekście Fodena chciałbym dodać jedną rzecz, bo wiele osób zwracało uwagę na to, na jego pozycję w poprzednim spotkaniu i na to, że był ustawiony dosyć szeroko. Z czego to wynikało? To oczywiście wynikało z tego, że nie było Walkera w wyjściowym składzie. Bo gdy Walker jest w wyjściowym składzie, to Walker gra bardzo wysoko na prawym skrzydle, przez co Foden schodzi bardziej do środka, jest ustawiony bardziej centralnie no i w tym samym jest groźniejszy. W poprzednim meczu Walker nie zagrał i paradoks polega na tym, że w sumie Wiesz, Foden jest lepszy, gdy jest Walker na boisku, a gdy Walker jest na boisku, to może się zastanowić, czy w sumie Walker jest lepszą opcją do fpl -a od Fodena. Nie? I tutaj też można sobie to, można sobie to gdzieś tam nad tym, nad tym dywagować. W każdym razie nie ma, moim zdaniem, co skreślać Fodena po tym jednym meczu, w którym był faktycznie mniej widoczny i był ustawiony nieco szerzej. Chciałem też zwrócić uwagę, że spośród wszystkich zawodników ofensywnych Manchesteru City najwięcej minut w tym sezonie rozegrali Alvarez, Foden, no i Rodri, jeżeli możemy go uznać za zawodnika ofensywnego. Po prostu nie jest obrońcą, prawda? Momentami jest zawodnikiem ofensywnym. Także mimo wszystko myślę, że Foden będzie grał, będzie grał sporo, natomiast y, zgadzam się z Tobą, że w pozostałe opcje nie byłbym tak chętny, żeby, żeby wchodzić. Właśnie czy to Doku, czy to Bernardo. Szczerze mi miał wejść w Doku bo w Bernardo, gdzie nie jestem do końca pewien ich minut, to chyba już naprawdę wolałbym tego Rodri'ego za 5,5 za na zasadzie dobra, niech będzie, może akurat, wiesz, może musi wyrosować jakaś bramka, jakaś asysta w podwójnej kolejce i tyle, nie? Ale...
1: Szczerze, szczerze, to ja bym wtedy nie robił transferu. Wolałbym zagrać jakimś zawodnikiem z pojedynczą kolejką i zachować sobie ten transfer, na przykład przygotowując się na 26 albo 29. Wiem, że pewnie się okaże, że Rodis, czyli w, tym dwóch, w dwóch meczach trzy bramki potem, jak to powiedziałem, ale, ale gdzieś tam tego się trzymam. I, i, i też co, co do doku trochę właśnie zdanie zmieniłem troszeczkę, jego minuty spadły, jego potencjał spadł. E, miał takie mecze, gdzie faktycznie był bardzo, bardzo żywiołowy i ba bardzo dużo było go widać, ale trochę to się zmieniło. W kontekście minut też pamiętajmy to, co powiedziałeś, nawiązując do tego, o czym mówiłeś wcześniej, no to też pamiętajmy, że tutaj kilku graczy nie było, tak? Przede wszystkim Debruna nie było, więc o te minuty też była łatwiej. No teraz trochę krajobraz się zmienił, wszyscy gracze są dostępni, więc też to różnie będzie wyglądało.
0: Tak, no co prawda Dokuj, gdy wrócił teraz po kontuzji, zagrał dwa mecze w wyjściowym składzie, ale Grealish nie grał prawie wcale. W kontekście Rodrigo i pomocników no ostatnio nawet Mateusz Nunes wyglądał super, więc to też jest, to też jest kolejne nazwisko, które trzeba gdzieś tam wrzucić do, do tych naszych rozważań. W międzyczasie dobrze pokazywał się Oscar Bob w ofensywie, także no ja tutaj się mocno obawiam o te minuty. Wydaje mi się, że to jest taka sytuacja, w której jeżeli ktoś już ma zawodnika City, to ciężko będzie go sprzedać, wyjątkiem będzie Alvarez, ale o tym, o tym porozmawiamy za chwilę w kontekście napastników, ale jeżeli chodzi o pomocników, nie wiem czy się zgadzasz, jeżeli miałbym jakiegoś pomocnika City, to już bym ch chyba go nie ruszał do podwójnej kolejki, po prostu na zasadzie nie, no mam jakiś tam, tam, taki, wie, masz taki jakiś los na loterię, może lepszy, może gorszy, nieważne, ale już trudno i trzeba się pogodzić z tym, że każdy z tych zawodników raz na jakiś czas usiądzie, albo będzie wyglądał gorzej, albo dostanie zmianę w 60 minucie, albo wejdzie na 30 minut z ławki i nic nie da. No to jest po prostu to znaczy... Oczy, u, uzu, 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 uzupełniając to, nie wiem czy ktoś taką
1: sytuację ma, ale tak hipotetycznie uzupełniając, gdybym miał potrojenie City, na przykład Walkera. Bernardo i Halanda, i okazało się, że mogę z Bernardo zrobić debrunę, bo nie potrzebuję Salaha, to jednak kliknąłbym ten transfer. Rasa. Więc umówmy się. Może nie tak do końca, że w tych, co mam, co trzymam, bo jeżeli stać mnie było na debrunę, to jednak dla mnie to jest tak dobry transfer, że wart byłoby sprzedania sprzedanie na przykład takiego Bernardo, powiedzmy, nie? Jeżeli ktoś w takiej sytuacji jest jakimś cudem i, i po prostu będzie go na to, na to stać.
0: Dobra. Tutaj się, tutaj się zgadzamy. Przejdziemy do pozostałych zawodników. Zaczniemy od tych nieco droższych. Saka, Rashford, Bowen, Rzota. Łapią się do tych pomocników od 8 milionów w górę. Wrzuciłem Rashforda, ponieważ Rashford, gdy gra, to punktuje. W ostatnim czasie... W ostatnim czasie Wpadł tutaj, za lepszą formę, a to jest zawodnik, który pokazywał to już w poprzednich sezonach, że gdy zaczyna strzelać, to często, często przetrafia mu się taka seria spotkań z, z golami. Natomiast to chyba nie jest idealny moment, żeby kupić Rashforda. Może, może na przykład będziemy go monitorować i nie wiem, szukając zawodników na blankową kolejkę 26. Będziemy już spoglądać wtedy na. Rashforda. Czy ktoś z, tych, z tej listy tutaj Ci się podoba, nie podoba i co myślisz generalnie, jakie masz plany dotyczące Bowena?
1: Um, bo, zacznijmy od Bowena. Bowen od początku był graczem, którego widziałem, że będę podmieniał na zawodnika z podwójną kolejką. No, zakładaliśmy czy zakładamy dalej jeszcze mimo wszystko, że to będzie Liverpool, więc plan jest niezmienny. W tej kolejce Bowen na ławkę, a za tydzień wjeżdża w jego miejsce Jota. Jeżeli się okaże, że nie będzie podwójnej kolejki, no to wydaje mi się, że tutaj w tej sytuacji no rzota nie będzie dobrym transferem, więc z Boenem na razie go trzymam i te osoby, które mają Bowena, wydaje mi się, że spokojnie mogą sobie go albo w tej kolejce posadzić, albo nawet nie zagrać. Nie sądzę, że mecz wyjazdowy z Manchesterem jest tak słabym fiksem, że trzeba koniecznie Bowena sprzedawać, tym bardziej, że takich oczywistych opcji w pomocy w tej kolejce nie ma, nie ma tak naprawdę dużo, które byłyby warte sprzedania bołana i użycia transferu. O, w ten sposób. Czyli mm, gdybym nawet miał dwa transfery, to wydaje, znaczy, wydaje mi się, że każdy będzie brał Halanda, więc to jest już jeden transfer. Nie wykorzystywałbym drugiego transferu, żeby nie sprzedawać Bałena I tak, nawet chyba w tym mówiłeś o, o tym na poprzednim streamie. Nie będzie tragedii, jeżeli się okaże, że bołana trzeba przetrzymać dłużej. I, I faktycznie teraz są dwa cięższe fiksy, przynajmniej na papierze, Natomiast potem te, te fiksy wyglądają troszeczkę lepiej. Zobaczymy, jak będzie wyglądał Bowen, zobaczymy, jak, się będziemy, jak będzie informacja na temat kolejki 29. Bo jeżeli się okaże, że jest jakiś fajny zawodnik, którego można wziąć za Bowena w kolejce tam 24 powiedzmy, który nas fajnie ustawia na kolejkę 29, a zbytnio nie mamy pomysłu na transfer, to możemy takie coś kliknąć. Może klikniemy Bowena na De Bruyne w kolejce 24. Więc to jest taka fajna opcja, taki zawodnik, którego możemy się pozbyć, nie musimy się pozbyć. W tej kolejce może go, dużo osób może go posadzić, podejrzewam, bo chyba mamy tak składu większość osób przynajmniej, że będzie miała 8 ofensywnych zawodników, więc to chyba idealny moment do, na to, żeby poczekać z decyzją co, co do Bołena i podejmiemy tę decyzję w kolejce 24.
0: Tak, tutaj się zgadzam, bo, bo w środku tygodnia zostanie rozegrany ten mecz powtórkowy, pucharowy i może się okazać, że Bołen ma mecz w blankowej kolejce 29, co może być oczywiście dobrą informacją, jeżeli ktoś nie planuje w tej kolejce grać chipa, bo po prostu już nie ma chipów, to może być ważna informacja. No i właśnie, też, też może, może sytuacja z Liverpoolem się wykla, wyklaruje i będzie łatwiej coś, coś zaplanować. Natomiast, jeżeli ktoś chciałby kupić De Bruyne w tej kolejce, to co sądzisz o tym, żeby albo, albo Boena, albo nawet Bukajosakę, bo takie pomysły też widziałem, zamienić na, Boena, e, przepraszam, zamienić na De Bruyne. Myślisz, że takie ruchy się bronią? Bo wydaje mi się, że Isaka i Boen mają swoje atuty, ale rzeczywiście, jeżeli ktoś nie ma innej opcji, żeby wskoczyć na debruję, to może nie jest głupi pomysł. Tylko tak mówiliśmy o, w przypadku
1: debrune jest ok, ale za tydzień czy na ostatniej kolejce, bo żeby wiesz, nie zblokować nimi...
0: Tak, tylko że chodzi o to, że wiesz, i teraz akurat Boen ma wyjazd na United, później ma Arsenal, Saka ma teraz trudny mecz z Liverpoolem, więc niektórzy sobie spoglądają, że jeżeli ruch trochę wyprzedzą, zrobią to teraz, gdy City gra z Brentford, to są potem też ustawieni na tą podwójną kolejkę. Oczywiście minusem jest to, że właśnie można się zblokować z tymi opcjami Liverpoolu. Pytanie, wiesz, czy, czy twoim zdaniem jest sens zaryzykować, czy, czy nie ma sensu? No i ja bym nie ryzykował.
1: Ja jednak poczekałbym z tym, jak sobie sytuacja wyklaruje. Chyba, że dostaniemy dzisiaj potwierdzenie, nie ma podwójnej kolejki Liverpoolu. Wtedy spoko. Natomiast jeżeli takiego potwierdzenia definitywnego przed deadline'em nie będzie, no to już tak jak mówiliśmy, omawiając Debrunę. No, uważam, że poczekałbym z tą decyzją i to nie jest tak super fix dla Debruny, że koniecznie muszę takie ryzyko podejmować. Więc ja dalej bym poczekał, a może się okazać, że w kolejce 24 to będzie idealny ruch, żeby na przykład Bowenę na Debrunę wymienić. Nie twierdzę, że nie. Natomiast chciałbym mieć tą informację, czy na pewno ta podwójna kolejka Liverpoolu będzie miała miejsce, czy nie i jeszcze dodatkowo jak będą wyglądały fiksy w kolejce 29. I wtedy mając tę informację, być może ten transfer sobie klikniemy. Co innego, gdyby w tej kolejce faktycznie De Bruyne miał właśnie mecz domowy w u siebie, tak, czy, czy jakiś tam Sheffield, czy inny Luton u siebie. To faktycznie mogłoby kusić. Natomiast w tej sytuacji wydaje mi się, że chyba warto, warto poczekać i zarówno Saka, może szczególnie Saka, ale też Bowen, to są zawodnicy, z którymi jeden tydzień wydaje mi się, że jeszcze można poczekać. Co najmniej.
0: Tak, też mi się wydaje, że to jest, to jest trudny moment na robienie streamu, ale no jesteśmy tu dla Was. Słuchajcie, fajnie, że wpadliście. Staramy się powiedzieć coś mądrego i gdzieś tam Wam doradzić na te najpopularniejsze, najtrudniejsze dylematy. Sami mamy podobne dylematy. Dobra, przechodzimy do tych nieco tańszych zawodników. Na liście jest Madison, Diaz, Richardison, Doku Bernardo Gross, Gordon. Olise, Palmer i Garnaczo. Może, może obejmijmy ich wszystkich. Powiedzmy, że to są ci zawodnicy budżetowi poniżej 8 milionów. Które tutaj nazwiska, twoim zdaniem, się wyróżniają? I dlaczego, dlaczego Gordon?
1: Gordonem jest ciekawa sytuacja, skoro już go wywołujesz do tablicy. To jest taka sytuacja, w której ja w zeszłej kolejce naprawdę się długo zastanawiałem, czy nie podmienić Gordona na Richarlisona. Natomiast wiedziałem o tym, że w tej kolejce może będę w plecy, Natomiast później Gordon ma fajne fiksy, a Richarlison ma blanka i, i może być taka sytuacja. Więc te osoby, które mają Gordona, tak jak ja, jestem bardzo z tego zadowolony. Wydaje mi się, że to jest naprawdę jedna z najlepszych opcji w tej kolejce, jeżeli chodzi o pomocników. I na następne nawet trzy fiksy wydaje mi się, że Gordon jest super opcją. Nie wiem, czy bym go brał, bo to jest znowu ta sytuacja z tymi transferami, czy to jest akurat to miejsce, gdzie bym chciał robić transfer, ale na przykład może być coś takiego, że ktoś, żeby wziąć Halanda, musi uwolnić kasę. I przy Bowenie właśnie chciałem o tym powiedzieć. Więc gdybym powiedzmy musiał z jakiegoś zawodnika zejść i uwolnić kasę, żeby wziąć Halanda, to bym się tutaj zastanawiał, czy na przykład nie podmienić sobie takiego Bowena, czy powiedzmy kogoś tutaj, nie wiem, innego drugiego, nie wiem, kto jeszcze ma takie wysokie posiadanie.
0: My widziałem kilka osób, które poważnie rozważa, żeby podmienić sakę na Gordona, po to, żeby kupić Halanda
1: okej, okay. natomiast wydaje mi się, że Saka akurat nie jest takim oczywistym opcją do, do, do sprzedania. Ja wiem, że w tej kolejce to wydaje się dobrym pomysłem i, i, i rozumiem, z czego to wynika, natomiast Saka się może bardzo przydać w kolejce 29 i możemy żałować potem tego ruchu, że od tego jednego zawodnika znaczy, mamy wiesz, mniej. Nawet,
0: nawet nie tylko w kolejce 29, tylko Saka jest jeden z najlepiej, no tak. bardziej regularnie punktujących pomocników spośród wszystkich, którzy są dostępni pomocników w tym momencie. Saka ma najwięcej punktów i ja wiem, że wiele osób może wymaga od niego czegoś ekstra. My czasami, czasem też tak mamy, ale jakby nie patrzeć, no Saka ma 7 goli, 8 asyst, mamy 22 kolejki, czyli 15 zwrotów, 22 kolejki. No to on średnio na 3 spotkania dwa razy daje zwrot, więc czego chcieć więcej w fantazję, nie? I to jest, to jest trochę ten problem. On może nie robi, wiesz, 20 punktów co drugą kolejkę. Nie jest to poziom sufitu, Salaha, czy... czy Powiedzmy, halanda, ale I też nie ta cena. Ale też nie ta cena, dokładnie, więc y, nie jestem wielkim fanem sprzedaży saki, ale widziałem już takie składy na Twitterze, w których y, faktycznie to jest chyba najprostsza droga do, y, do halanda, bo na przykład ktoś już ma Debrujne i wtedy wiesz, Debrujne już nie sprzedaż. A chcesz wpisnąć okay. dodatkowo Halanda, warto kupić tego Halanda. No więc siłą rzeczy z kogoś trzeba zrezygnować i może właśnie trzeba zrezygnować z Saki. Takie zejście z Saki na Gordona w perspektywie trzech, czterech kolejek, no może nie skończy się aż tak źle. Znaczy, co, powiem tak, tutaj
1: sobie pomyślałem faktycznie, jak do Halanda pójść. Umówmy się, Haland jest priorytetem. Czy w tej, czy w następnej kolejce to sobie jeszcze o tym powiemy, natomiast jest priorytetem i trzeba na niego kasę uwolnić. Tak jak mówisz, na pewno nie z Debruny. Ee, rozumiem, że sprzedaż saki, żeby wziąć Halanda, nie jest złym pomysłem, natomiast szukałbym lepszego pomysłu w składzie. I zastanawiam się, jeżeli Liverpool nie będzie miał podwójnej kolejki, czy Trent nie powinien być zawodnikiem, z którego bym zszedł, żeby pójść do Halanda. Jeżeli nie będzie, po, nie, nie będzie tej informacji potwierdzonej i, i do końca dzisiejszego dnia, nawet w późnych godzinach wieczornych, w późnych myślę, że godzinę 21 naszego czasu to jest chyba realny czas, kiedy jeszcze taka informacja mogłaby by się pojawić, to nie wiem, czy nie sprzedawałbym e, Trenta, żeby e, pójść do Halanda. Myślę, że to też jest coś do rozważania, natomiast no Ryzyko jest takie, że ogłoszą to, tak jak mówiłeś, w poniedziałek, powiedzmy w przyszłym tygodniu i wtedy to będzie jakiś tam problem, bo szkoda transferu. Natomiast tak tylko rzucam taki pomysł, że to też nie jest jakieś tam szaleństwo, jeżeli tego i podwójnej kolejki Liverpoolu nie będzie. Natomiast zostanie przy tym Bowenie. Wydaje mi się, że zejście z Bowena na Gordona czy na, na Palmera powiedzmy w sytuacji, kiedy w kolesie 26 mielibyśmy jak zagrać, nawet na Olise powiedzmy, czy na kilku z tych graczy, jednak w mojej ocenie Gordon, Gordona bym umieścił najwyżej, to jest dobry pomysł, więc zejście z Bowena na, na Gordona, żeby wziąć Halanda, dla mnie to się bardzo broni i obiema rękoma bym się podpisał pod takim transferem. Natomiast wrócił trochę na, na górę, bo mówiliśmy tutaj o Fodenie. Natomiast żota to jest taki zawodnik, no znowu, podwójna kolejka, nie mamy tej informacji. Mając żotę, przede wszystkim te osoby, które mają żotę, już mają fajne punkty, więc już są na plusie. Natomiast pamiętajmy, że nawet jak nie będzie podwójnej kolejki, to jest jeszcze mecz z Berlin, więc spokojnie, z nie sprzedajemy. Ja bym, gdybym może to kompletnie nie miałbym planu, żeby sprzedać. Po prostu w kolejce 26 ewentualnie bym rozważył, czy nawet może nie rozważył. Miał plan, żeby się go pozbyć. Więc to jest taki moment, gdzie nie kupujemy, nie sprzedajemy rzoty. Więc tutaj, jeżeli, zwłaszcza jak nie będzie podwójnej kolejki. A nawet jak będzie, to czekamy i tak z zakupem do kolejki 24. I z takich graczy, którym... I Richa, I, Richard, i jest jeszcze taką ciekawą opcją. W związku z tym, jeżeli załóżmy tak, podwójna kolejka Liverpoolu nie miałaby miejsca, to teraz żałuję, że nie wziąłem Richarlisona. Tylko oczywiście śmieję się celowo, bo przecież nie miałem tej wiedzy przed poprzednią kolejką. Natomiast okazało się teraz, czy powiedzmy może się okazać, że nie będzie podwójnej kolejki i ta decyzja okaże się błędna, bo gdybyśmy zaryzykowali z i bo tak nawet zadałeś mi to pytanie, czyli rozumiem, że rezygnuję z Richarlisona, bo chcę mieć, chcesz mieć żota. I powiedziałem, że tak, właśnie tylko dlatego. I gdybym niestety miał tą informację, powiedzmy, że tej podwójnej kolejki dla Liverpoolu nie będzie, no to na na pewno Richellisona w dłuższej kolejce bym kupił, ale no niestety nie miałem tej informacji. Nie mam De DeLoriana i, i z doktorem tutaj nie podróżuję, więc niestety no nie ma takiej możliwości. Wydaje mi się, że to jest też moment, w którym już nie ma sensu brać zbytnio. To też będzie trochę zależało chyba od tego, bo z tego co widzę chyba Korea idzie dalej, czyli son nie wraca jeszcze mecz trwa, ale, ale z tego co widzę w dogrywce Korea prowadzi i dodatkowo skoro nie będziemy grali graczy, graczy Liverpoolu na, na 25 to łatwiej nam będzie przejść przez 26 bo mniej graczy z blankiem więc nie wiem czy ten Richarlison, który mamy przy w kolejce 29 nie może być ciekawą opcją, opcją do kupienia, więc to jest ciekawe, bo mówiliśmy o tym, że w zeszłym tygodniu to był czas ostateczny moment kupienia Richarlisona teraz jest za późno, natomiast bez braku podwójnej kolejki Liverpoolu może przekazać, że przydatność do spożycia Richarlisona trochę się wydłużyła i możemy go kupić w tej czy w następnej kolejce, więc to nie jest coś, co bym zupełnie skreślił, zakup Richarlisona. Ten fix nie jest idealny wyjazd na Everton, ale Problem jest innego typu. Bierzemy Richarlisona, na przykład zabołena, i mamy jeszcze większy problem, kogo posadzić, więc wydaje <grydy> mi się, że te osoby, które nie mają Richarlisona, chyba tym bardziej warto sobie jednak ten transfer zachować i poczekać na więcej informacji i to samo ja zrobię. Natomiast myślę, że, że wracamy do tematu Richarlison do, 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 do wzięcia i sam poważnie rozważę, czy za tydzień nie wziąć na przykład De Bruyne i i Richarlisona w ten sposób dwóch transferów gdzieś nie, nie, nie użyć, ale to chyba nie, nie temat na teraz. Trochę mi teraz dopiero wpadło do głowy, więc teraz troszeczkę głośno sobie po pomyślałem, ale to może być ciekawa opcja ten Charlison w kwestii, kwestii zakupu. I wydaje mi się, że do, te, do tej ceny powiedzmy 6-0 to są chyba tacy gracze podstawowi, na których bym zwracał uwagę myślę, że tutaj na innych Innych raczej bym raczej nie brał teraz, przynajmniej nie mając wiedzy, co w kolejce 29.
0: Słuchaj, wspomniałeś o powrocie do przeszłości, to gdybyśmy mogli to zrobić, to bym ja się wrócił to przed kolejką 17, gdy analizowaliśmy zawodników i wróciłem sobie do tego fragmentu wczoraj. I rozmawialiśmy na temat Richardsona, i udało nam się idealnie trafić z tym, że Richardson może być dobrą opcją. Fajnie punktować, że Son wyleci, że potem wróci Madison, i tak dalej, tak dalej. Wszystko poszło idealnie. Problem jest taki, że go nie kupiliśmy ani ty, ani ja, a Richardson w tym czasie ładuje bramki praktycznie co kolejkę, dlatego ja też na tego Richa Lysona spoglądam na zasadzie, że no dobra, jeżeli nie będę wchodził w Liverpool, to może właśnie w Richarlisona, bo mogę Richarlisona sobie posadzić na mawce w kolejce 26 i mam już fajnego zawodnika, który ma fajne fiksy i dodatkowo zagra w blankowej kolejce 29, więc to też może być ciekawy ruch. I ja chciałem zwrócić uwagę, hmm, wspomnieć, może nawet najpierw wspomnę o tym, dlaczego jest Olise, nie ma Eze, bo Olise, wydaje się, że z Olise wszystko będzie w porządku, że ta zmiana po przed meczu była bardziej zapobiegawcza, natomiast wygląda na to, że Eze poczuł coś w mięśniu. Tak była informacja dzisiaj na konferencji prasowej. Także występ Eze w 23. kolejce jest pod znakiem zapytania. E, chwalimy Gordona, chwalimy Palmera, e, chwalimy Richarlisona. Tutaj wszystko się zgadza. E, chciałem dodać jeszcze słówko na temat Garnacho, bo gdy wspominałeś o tym, w jaki sposób można uwolnić kasę na Halanda czy De Bruyne, Zgadzam się, że pomysł na przykład zejścia z Trenta, nie wiem, taki transfer z Trenta na Dana Berna to jest uwolnienie prawie 4 milionów i to może załatwić wiele problemów. Ale ja też spoglądam na Garnaczo. Garnacho to też jest zawodnik, który dla mnie jest takim e, zadaniowcem, który może się bardzo przydać, bo jeżeli ja będę potrzebował kasy i będę chciał przejść na granie 3-4-3. To taki garnaczko, który kosztuje niecałe 5 milionów, ma w 25. kolejce mecz z Luton, czyli jakby nie patrzeć, jeden z lepszych spotkań, a w 26. zagra zagra u siebie z Fulham, to też może być ciekawy, ciekawa opcja do tego, żeby sobie gdzieś tam poradzić z upchnięciem i Halanda i De Bruyne, jeżeli będzie, będzie taka potrzeba, więc to też jest zawodnik, na którego bym zwracał uwagę, zwłaszcza, że no, ja wiem, że my się parę razy przejechaliśmy na tym United, ja nie chcę wypowiadać się zbyt optymistycznie, ale ja nadal uważam, że w tym ustawieniu, w którym aktualnie grają, czyli z Hojlundem, Bruno za nim i garnacza i z Rashfordem, że to United zaczyna jakoś w miarę wyglądać i oni jeszcze w defensywie nie są odpowiednio poukładani, ale w ofensywie już wczoraj pokazali, że, że są w stanie strzelać i że są w stanie robić punkty, także e, wydaje mi się, że tam jest, jest potencjał. Nie wiem, czy na tyle, żeby zainwestować w Rashforda, który kosztuje prawie 9 baniek, ale taki garnacza poniżej 5 to jest moim zdaniem fajny strzał. Czy coś jeszcze tutaj chciałbyś dodać w kontekście pomocników, których mamy w tabeli? Może o jakimś temacie zapomnieliśmy, nie wiem, czy coś ci tu przychodzi do głowy.
1: No nic, no właściwie tutaj te główne nazwiska chyba to jest Debrune. tak podsumowując jak sobie mm. patrzę, Debrune z którym według mnie czekamy z transferem i niewykluczone, że w kolejce 24 to będzie priorytetowy transfer do, do wzięcia. Saka to jest gracz, którego Starałbym się, może nie zawsze cenę, ale naprawdę trzy razy się zastanowić, czy nie ma innej opcji do Halanda i Saka, jednak, przetrzymać. E, Bowen to jest gracz, którego gdybym musiał sprzedać, to bym się dwa razy nie zastanawiał, ale gdybym nie musiał, sadzę na ławkę i czekam, co z nim. Foden to jest zawodnik, którego teraz bym nie brał, bo być może będę chciał ten stół dla Debrune. Mając go, jestem bardzo z tego zadowolony. Że to zawodnik podobnie, którego mając, byłbym zadowolony, ale nie brałbym go w tej kolejce. Mówię o nazwiskach, które w ogóle w jakiś sposób bym rozważył, e, tych, których pomijano po to kompletnie bym nie rozważał. Richarlison to jest gracz, który być może, też nie w tej kolejce, ale w następnej, być może warto będzie go wziąć i posadzić w kolejce 26 i to wcale nie będzie, nie będzie problem. Natomiast byłbym nawet troszeczkę tak sobie przez my, pomyślałem, że ktoś ma już Halanda, albo ma dwa transfery i za bardzo nie ma kim zagrać albo nie chce grać na przykład, nie wiem, jakimś, jakimś graczem, to nie wiem, czy tego Richerlissona wzięcie teraz razem z Harlandem i, i posadzeniem jakiejś opcji, która komuś nie odpowiada, nie chcę podawać nazwiska, nie, to nie jest najgorszy pomysł. Więc ja tak samo przez chwilkę nawet pomyślałem, czy tego Richerlissona za Bowena sobie nie wziąć, ale potem mówię, posadziłbym na przykład sakę albo Fodena. Czy chcę to zrobić? Niekoniecznie. Czy wyżej nie jeden transfer dodatkowy za tydzień? Chyba tak. Więc w tej sytuacji, jak, jak ja jestem, chyba poczekam sobie i za tydzień dzień nie wykluczam, że razem z De Bruyne mogę wziąć sobie Rachelissona. Dalej, Gordon to jest gracz, którego warto wziąć, bo jego cena jest atrakcyjna i, i wydaje mi się, że tutaj to jest fajna opcja, tak jak mówiliśmy, za Buena, żeby sobie uwolnić trochę kasy i ma bardzo trzy fajne fixy, więc super. Palmer zawodnik, który, którego można wziąć pod warunkiem, że mam co zrobić w 26 kolejce i to nie też nie jest priorytet na teraz, a garnaczo, tak jak powiedziałeś, tylko i wyłącznie w sytuacji, w której zmieniam ustawienie i faktycznie potrzebuje dużej ilości kasy, żeby zmienić ustawienie z nie, pięciu pomocników na, na, na czterech i, i wziąć tego, tego halenda, tylko wtedy. Więc chyba tak mniej więcej postrzegam tych graczy, kogo rozważyć do kupna, a kogo ewentualnie sprzedać.
0: Tak, tutaj, tutaj, się z tobą, tutaj się z Tobą zgadzam, chyba w zasadzie nie ma sensu się powtarzać, więc pokażę Wam, jak wyglądają statystyki ofensywne, drużynowe po 22 kolejkach. Najlepsza ofensywa, jeżeli chodzi o non-penalty expected goals, to w tym momencie Liverpool, na drugim miejscu Newcastle, później Tottenham, City, Arsenal, Aston Villa. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o statystyki ofensywne. Natomiast jeżeli chodzi o najgorsze ofensywy, to jest to Sheffield, tutaj jest naprawdę zdecydowanie na samym dole. Później mamy Burnley, Luton. Crystal Palace, Forest i Fulham, tak wyglądają najgorsze, najgorsze ofensywy Wszystkie informacje i statystyki, które widzicie w nagraniu, pochodzą od partnera kanału, strony Fantasy Football Hub Możecie tutaj tworzyć własne tabele z zawodnikami i korzystać z bardzo przydatnych filtrów Oprócz danych OPTA znajdziecie tu wiele narzędzi do porównywania drużyn, piłkarza oraz planowania transferów na następne kolejki. A zakładając konto z moim linkiem, który zamieściłem w opisie nagrania, możecie przetestować Fantazy Football Hub przez 7 dni za darmo i odebrać 30% zniżki na dalszą subskrypcję. Szczegóły promocji znajdziecie w regulaminie, który również jest w opisie a my przejdziemy do napastników. Niektórzy się śmieją, że się spieszymy, bo dzisiaj piątek. Nie, spieszymy się, bo najciekawsza dyskusja jest dopiero przed nami. Dokładnie. Myślę, że to jest najtrudniejszy fragment tego nagrania. I tak jak przez wiele tygodni z napastnikami był luz, tak teraz zrobił się spory kłopot. Dlaczego? Mamy w tabeli tak Halanda, Łotkinsa, Toneja, Jezusa, Isaka, Darwina, Nkunku, Solanki, Alvareza, Hojlunda, Kunie, João Pedro, Uda, Mope, Adebayo Tutaj wielki props to dla czatu i też dla tego potężnego napastnika, który strzelił hat w poprzedniej kolejce I na samym dole mamy Semenio Dlaczego mamy problem? Jest Haland Haland zaczął nam mecz w 22. kolejce na ławce rezerwowych Dziś Pep Guardiola powiedział, że Haland jest gotowy Zacznę od pytania do Ciebie, Adam, czy Twoim zdaniem w 23. kolejce, czyli w poniedziałek, Haaland wyjdzie w pierwszym składzie?
1: Gdybym miał obstawić, powiedziałbym, że tak. Przed tą kolejką obstawiałem, że zagra 20-30 minut i to się sprawdziło. I dużo osób mi od razu odpowiadało pod tym, bo ja tam użyłem takiego porównania do De Bruyne, który też był wprowadzany do składu i też najpierw dostał 20-30 minut i od razu niektóre osoby, może słusznie zaczęły mówić, ale to nie jest ta sama sytuacja co z De Bruyne. De Bruyne miał poważniejszą kontuzję, to była kontuzja chyba nadrywania mięśnia, długo, długo nie grał. U Halandy to jest kompletnie co innego, przede wszystkim krótsza okres czasu, ale też kontuzja innego typu. Pełna zgoda. Więc ja ja uważam, że właśnie, uważałem przed tą poprzednią kolejką, że zostanie 20-30 minut, a w związku z tym, że ta kontuzja jest innego typu i, i mniej poważna, tak mówiąc bardzo ogólnie w porównaniu do Debrune, to on nie musi dostawać trzech spotkań po 20 minut, zanim zagra więcej. Więc gdybym ją obstawić, myślę, że wyjdzie od pierwszej minuty i zagra około 65-70 minut. Taki jest mój strzał, nie zagra na pewno 90 minut, natomiast te 60-70 to, to jest jednak kalant i to może wystarczyć. Więc e, odpowiadając być może za chwilkę na Twoje drugie pytanie, wydaje mniejszy, że w tej kolejce powinniśmy wziąć wszyscy Halanda. Czy dać mu opaskę, nie wiem, o tym powiemy później, ale kupić Halanda w tej kolejce powinniśmy wszyscy. Bo w, moj, w mojej ocenie oczywiście, bo jeżeli ktoś, tak jak mówiliśmy o Bruyne, jeżeli ktoś ma inne zdanie i uważa, że haland jednak będzie powoli wprowadzany, 60 minut dla niego nie jest wystarczające, albo ktoś uważa wręcz, że być może znowu będzie ławka, w tej sytuacji spoko, bo tak jak mówiliśmy przed chwilą, dużo z nas ma ośmiu graczy Dogrania. Więc ktoś powie, po co mam brać Halanda albo robić minusy za Halanda, skoro powiedzmy uważam, że mało zagra i mam kim grać. Spoko, ale w mojej ocenie jednak Haland jest wart wzięcia w tej kolejce.
0: Tak. Yy, wydaje mi się, że są składy, w których być może transfer Halanda nie będzie priorytetem, bo jest dużo fajnych opcji innych też w ataku. Więc jeżeli u kogoś to na przykład będzie skutkowało minusami a ktoś nie chce dać mu opaski i nie ma przekonania, że halan wyjdzie w pierwszym składzie, to można ten transfer ewentualnie odroczyć. Powiedzmy, że ta 24 kolejka to jest chyba taki ostateczny termin, że ten halan już musi, musi być. Natomiast gdybym ja miał obstawiać, to ja również jestem zdania, że raczej Halan będzie w wyjściowym składzie. Ale to nie jest w zasadzie, że jestem w 100% przekonany, tylko to jest coś na zasadzie 55 do 45. Wydaje mi się, że wyjdzie w pierwszym składzie. Fajnie, że zwracasz uwagę na rodzaj kontuzji, bo to jest moim zdaniem istotne. De Bruyne miał kontuzję mięśniową i musiał być dużo ostrożniej wprowadzany. Jest też znacząco starszy od Halanda. Natomiast u Halanda to była kontuzja tego typu, że po prostu miał obolałą stopę. i Ból. Dokładnie. Jemu ból, ból przeszkadza, więc jeżeli ten ból minął, no to w teorii nie jest gotowy i on wręcz musi łapać rytm meczowy, żeby na te najważniejsze spotkania, które się zaczną, widzę Mistrzów i tak dalej, żeby być w topowej formie, więc wydaje mi się, że jedynym sposobem, żeby Haland łapał tą kondycję meczową, jest to, żeby go wystawiać, więc ja obstawiam, że on wyjdzie, wyjdzie w pierwszym składzie, ale... Szczerze, ja się nie dziwię, jak on nawet zagra 45 minut, bo to może być sytuacja, w której Pep bo już parę razy się zdarzyło, strzelam, nie wiem, będzie 2-0 do przerwy i Pep uzna, dobra, to już nie ma sensu, nie ryzykujmy, może jeszcze ktoś mu nadepnie na stopę, cokolwiek, różne sytuacje się dzieją w trakcie meczu, więc to nie jest tak, że ja myślę, że Haland zagra cały mecz. Ja też obstawiam, że to będzie, nie wiem, w okolicach pewnie 60 minut czy coś w ten deseń, tak, tutaj słusznie Mariusz zwraca mi uwagę, że transfer jest priorytetem, dobrze, dziękuję tutaj za poprawienie, poprawienie. bardzo fajnie, że z tym feedbackiem tutaj się odzywacie, ja to zawsze bardzo cenię. W każdym razie, wydaje mi się, że, że Haaland wyjdzie w pierwszym składzie, ale jest problem, kogo sprzedać, za kogo brać tego Halanda I to jest, to jest trudna sytuacja. Zacznijmy od tych najbardziej popularnych nazwisk, które są w większości składów. Jest Watkins, jest Darwin, jest Solanki jest Alvarez. Czyli mamy czterech napastników, którzy są w większości składów. Gdybyś miał uszeregować Kogo byś sprzedał w pierwszej kolejności? To jaka byłaby kolejność? Który napastnik Twoim zdaniem jest pierwszy do odstrzału? Tylko dodam w kontekście Darwina, bo to jest istotne. Darwin dzisiaj trenował, bo on się świeci w FPL-u, ale mamy już zdjęcia z treningu. Dzisiaj południu trenował, więc myślę, że na mecz z Arsenalem będzie gotowy. Ale z drugiej strony nie mamy pewności, czy będzie ta podwójna kolejka 25. Natomiast wiemy, że w 24 na 100% jest mecz z Burnley, który wygląda świetnie, więc to też nie jest tak, że... Darwin bez podwójnej kolejki jest natychmiast do ostrzału, może niekoniecznie. Dlatego jestem ciekaw tutaj twojego zdania.
1: No właśnie, bo o tym też przed nie chciałem powiedzieć, że to nie jest tak, że na przykład teraz Marsan, ale potem Blank. No to byłaby prosta decyzja. Natomiast te fiksy tak nie wyglądają. Przy każdym zawodniku można oczywiście postawić, czy nawet trzeba postawić jakiś większy czy mniejszy znak zapytania albo gwiazdkę, dlaczego i powiedzieć o plusach i minusach. Może zacznę od tego, kogo bym nie sprzedał. Może w ten sposób będziemy sobie i dojdę do zawodnika, którego bym sprzedał. Nie sprzedałbym, nie powiedzieliśmy o Toneju, natomiast myślę, że Toneja bym nie sprzedał. No nie, no tonej, banko...
0: to, tonej, jeżeli ktoś ma Toneja, to na bank byśmy go nie sprzedały. tutaj, tutaj się... okay. To nie jest popularne, ale to, to że ma... No tak, może nie będę ci tutaj wchodził słowo, mów, mów. A czy wiesz, część osób to ja ma, więc
1: tam, jakby tak tylko sobie łatwiej powiem, na przykład to ja bym, bym akurat nie sprzedał. Z tych dowodników, których wymieniłeś, nie sprzedałbym Watkinsa. W tej kolejce uważam, że to jest jedna z najlepszych opcji na Opaskę i to może być fatalny timing, sprzedając Watkinsa w tej kolejce. Oprócz tego potem jest mecz u siebie z Manchesterem, która wcale nie jest monolitem i traci bardzo dużą ilość bramek. Pomimo tak, jak powiedziałeś, że gracze ofensywnych w jakiś sposób się ogarnęli, to jednak w defensywie znowu tam jest wesoło. Bo był taki moment, gdzie już było trochę szczelnie, znowu jest wesoło. Potem jest Fulham, Nottingham Forest, Luton. Naprawdę Watkins ma świetny kalendarz. Ja wiem, że liczby Watkinsa nie są jakieś imponujące w ostatnich spotkaniach, ale jednak ze względu na kalendarz Najdalej by mi było do sprzedaży Watkins'a. Kogo nie chciałbym też sprzedać, nie chciałbym sprzedać Darwina z racji tego, że dalej nie wiemy, czy będzie ta podwójna kolejka. Na pewno w sytuacji, gdybyśmy wiedzieli, że jej nie będzie, to tutaj duży już, znaczy mogłaby się ta hierarchia trochę zmienić, ale teraz jeszcze zakładamy, że jest jakaś szansa na to, że będzie podwójna kolejka i to, co powiedziałeś, bardzo istotne, jest mecz z Berney w kolejce 24, więc my nie możemy tylko i wyłącznie patrzeć przez pryzmat jednej kolejki, ale trzech najbliższych, no bo Darwin będzie problemem w 26, prawda, a nie, w, a, a nie teraz, więc patrząc sobie na mecz teraz z Arsenalem, po, potem Berney, potem Brentford, na pewno, a być może podwójna kolejka. Jednak nie chciałbym się pozbywać gracza, gdzie jest potencjał podwójnej kolejki. Chyba to może być, mógł być problem, tym bardziej, że Darwin jest podstawowym wyborem. Nie wiem, czy dalej ma karne. Nie, być może już, nie, nie wiem, chyba, że tam była jaka, jakaś wypowiedź, ale, ale generalnie jest graczem, który dochodzi do sytuacji, więc Darwina też bym nie sprzedał. E, I zostały i nam Salonki i Alvarez. E, patrząc na tą kolejkę, na dwie najbliższe kolejki e, i na to, w jakiej formie jest Salonki to jest gra, którego nie chciałbym sprzedawać. Wiemy też o tym, że może mieć podwodną kolejkę, wiadomo, że w każdym momencie sezonu, ale jednak sprzedaż, jak gdyby się okazało, że ma być podwójna kolejka 25, 206 czy 27 dla Solanki, to mogłaby być sytuacja, w której, kurczę, sprzedaliśmy zawodnika i za chwilkę musimy go odkupić. Podobny jest do Darwina, może nie identyczne, bo u Darwina to mamy wiemy, że to jest, niedługo ta informacja będzie, przy przypadku Solanki to jest na razie póki co cisza, chociaż wczoraj przez chwilkę była taka informacja, że być może nawet 205 będzie podwójną dla, dla Bormów. To jest jakiś, jakiś cień szansy, tam widziałem, że chyba pisał o tym Ben, że jest ilość tam, procent prawdopodobnie że może być ta podwójna kolejka dla Bormów, ale no póki co tej informacji nie ma. Ale przede wszystkim te dwa kolejne fiksy i jego forma powoduje, że ciężko by było sprzedać, więc trochę metodą eliminacji dochodzimy do Alvareza, czyli do zawodnika, który będzie miał ograniczone minuty. tylko jesteśmy przekonani o tym. Wiemy o tym, że skoro obstawiamy, że Alvarez zacznie, no to Alv przepraszam, że Haaland zacznie, no to albo Alvarez będzie grał głębiej, Albo tak głęboko, że aż cofnie się na ławkę. Więc jeżeli nawet teraz ktoś przetrzyma Alvareza, to za tydzień i tak tego Alvareza sprzeda. Więc zastanawiam się, czy naprawdę jest sens nie możemy utrzymać wszystkich, bo ja wiem, że za chwilkę i pewnie może i słusznie podasz mi argumenty, dla których warto Arbarza byłoby trzymać, bo ma podwójną kolejkę na przykład, bo jakieś minuty będzie, będzie łapał, ale wydaje mi się, że ta ograniczona liczba minut i jego pozycja na boisku przy Halandzie i, i De Bruyne powodują, że naprawdę jest opcją gorszą w FPL-u. I pomimo podwójnej kolejki wydaje mi się, że jednak Haland Debrune i Foden czy Walker to jest lepsza trójka niż trzymanie takiego Alvareza na zasadzie, bo go już mam, sprzedając przy tym samym Watkinsa z dobrymi fiksami i solankę z, do, z dobrymi fiksami i w formie przede wszystkim tych graczy. Więc y, jednak ja nie mam Alvareza, więc mi jest oczywiście łatwiej, ale gdybym miał Alvareza, to jednak jego bym sprzedał, a zostawił sobie Watkinsa i, i solanki i po prostu szedł w inną potrojenie City na kolejkę 25. Więc to też nie jest tak, że kompletnie tracimy zawodnika trzech zawodników Arsenal, y, City, tylko po prostu idziemy w inne nazwiska. I z tego względu po prostu pozbął się Alvareza i, i w jego miejsce wziął Haaland.
0: To jeszcze zanim powiem tutaj swoje zdanie, utrudnię Ci trochę sytuację, bo tutaj już jest pytanie na czacie, a co jeżeli ktoś ma Watkinsa, Solanki i Darwina i musi jednego z nich sprzedać? No to jest Załóżmy że, załóżmy, że czekasz z tą decyzją, nie wiem, dzisiaj do 23:30. Nie ma żadnych przecieków, nie ma żadnych informacji, nie ma, nie ma informacji o podwójnej kolejce dla Liverpoolu, czyli szansa na tą podwójną kolejkę Liverpoolu znacząco spada. Nie do zera, ale znacząco spada. I co wtedy?
1: Przede wszystkim e, dokładnie bym przeanalizował cały e, e, Twitter, e, znaczy cały e, timeline e, Krelina. Jakie daje jeszcze szanse na podwójną kolejkę dla Liverpoolu, jeżeli dzisiaj tej informacji nie będzie? Bo aż tak się gdzieś tam nie wczytowałem w to. I pytanie, czy on jest w stanie teraz ocenić szansę, o ile te szanse się, się zmieniły, skoro ta informacja dzisiaj nie wyszła. Wydaje mi się, on to napisał, albo napisał, albo napisze. Bo jednak to jest, no ludzie oczekują, żeby Kręli się w tej sprawie wypowiedział. Bo to jest jednak gość, który e, i na pewno coś w tej, w tej sprawie napisze. Więc ja bym polegał na nim. Jeżeli ta szansa będzie poniżej 50%, to bym sprzedał Darwina. Jeżeli powyżej 60%, to mu Solanki więc y chyba typowo bym się opierał na tym właśnie, co ma do powiedzenia Krelin, jak, jak te szanse ocenia. Tam jest jeszcze ktoś, chyba, jeszcze chyba jak ktoś ocenia te szanse na podwójne kolejki bardzo dobrze. Pla
0: tak, James z e... Planet FPL, tutaj też mam bardzo dużą wiedzę Dokładnie. na temat. Tylko ja chciałbym, chciałbym tutaj... jeszcze... Dopowiem tylko jeszcze tą rzecz, że pamiętajcie, A? że zawsze podejmujecie decyzję na własne ryzyko, bo przypominam, że wcześniej Ben Krelin był na 99% przekonany, że City chyba będzie miał podwójną kolejkę 20, czy coś takiego. I także zakładaliśmy, że tak będzie, bo o czym tak się nie stało. Dlaczego? No bo Ben zakłada, że włodarze ligowi wybiorą najmądrzejszą opcję, taką, która ułatwi im życie, jeżeli chodzi o organizację wszystkich spotkań i, i, i też drużynom. Natomiast koniec końców zawsze ostateczne zdanie mają właściciele praw telewizyjnych. Więc niekiedy jest tak, że jakaś telewizja posiada prawa do danego meczu i nie życzy sobie, żeby ten mecz został przeniesiony na konkretną datę i niekiedy po prostu zdarzają się takie sytuacje, że na logikę mecz powinien być rozegrany tego i tego dnia, a nie jest rozgrywany tego i tego dnia. Więc no niestety nie jesteśmy w stanie wszystkiego, wszystkiego przewidzieć, także różnie może być z tym z podwójnym kolejką. Czyli co mówisz, że jeżeli by nie było tej informacji, to pewnie Darwin i zostawiłbyś Watkinsa i Solanki.
1: To znaczy nie, 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 nie tyle, że nie byłoby informacji, tylko bym się starał wczytać w to, co mówią te osoby, które o, tym, o tych podwójnych kolejkach wiedzą dużo i opierałbym się na ich wyedukowanym zgadywaniu, tak, tłumaczyć. Dobra, z to załóżmy, na, że jest
0: 50-50 jeszcze na tą podwójną kolejkę Liverpoolu.
1: To trzymam Darwina. To chyba ciężko bym mm. sprzedać, nie?
0: No to jestem jest. z w te, To wtedy Watkins czy Solanki, bo wtedy jest jeszcze trudniej. Solanki, Solanki, bo jednak
1: Solanki potem ma Newcastle, wyjazd i City. Dwa ciężkie spotkania, więc analizując najbliższe cztery, wydaje mi się, że Watkins ma tutaj lepsze fiksy, ale też mogłoby się komuś rozbijać być może o kasę i może się okazać, że po prostu Watkins jest droższy i ktoś musi go sprzedać, bo na przykład łatwiej mówić wziąć gracza, więc chyba bym wziął to jako parę zawodników, na przykład sprzedaję załóżmy solanki i co mi to daje, a sprzedaję Watkinsa, co mi to daje, więc naprawdę to jest tak uzależnione od, indywidualnie od każdego składu, że ciężko jednoznacznie odpowiedzieć, ale jakby zostawmy tę kwestię, bo moglibyśmy dużo różnych kombinacji teraz powiedzieć, więc zakopiemy się w tym za chwilkę. Jakbym miał uszeregować tych graczy, Watkins to jest gracz, którego bym najmniej mniej sprzedawać. Darwin, a Solanki to jest wszystko kwestia podwójnej kolejki, e, więc tutaj kto jak te szanse ocenia, jeżeli tak jak mówisz żeby dla ułatwienia jakby tę dyskusję zakończyć, jeżeli jest 50 na 50 podwójnej kolejki, zostawiam Darwina, sprzedaję Solanki, natomiast Alvarez to jest gracz, którego najmniej byłoby mi szkoda natomiast oczywiście to jest dalej ciekawa opcja, więc jeżeli ktoś sobie powie nie, nie, ja na przykład na, nie stać mnie na debrunę, nie będę tak w niego szedł i powiedzmy zostawiam sobie Alvareza, jakieś tam minuty będzie łapał, przecież to też nie będzie tak z drugiej strony, że Alvarez nagle usiądzie na ławce przez najbliższe cztery kolejki będzie siedział na ławce i będzie zero minut. No, no nie. Ale chodzi o to, że jako opcja w FPL-u jest słabszy, Alvarez. Solanki ma karne, Do tego też trzeba jeszcze o tym powiedzieć, Watkins karnych nie ma, na przykład. Alvarez też po przyjściu Hallanda karnych nie ma, więc też można, ktoś może powiedzieć, dostają Solanki, bo ma karne. Naprawdę to nie jest prosta decyzja, zależy jak na to spojrzymy. Ja, tak jak mówię, no, ten Alvarez, wydaje mi się, że to decyzja jest trochę prostsza, w mojej ocenie, jego bym sprzedawał, natomiast naprawdę ta trójka, Watkins, Solanki, Darwin jest bardzo, bardzo ciężka decyzja na dzisiaj, nie wiedząc nic o podwójnej kolejce. Bardzo ciężka decyzja i każdy musi sobie gdzieś sam odpowiedzieć. Tak jak mówię, no ja chyba bym sprzedał Solanki w tej sytuacji, albo Darwina, jeżeli bym oceniał, że nie będzie podwójnej kolejki.
0: To jeszcze pytanie dodatkowe, pomocnicze, a czy rozważyłbyś w takiej sytuacji? Czyli masz właśnie Watkinsa, Solanki, Darwina i nie wiesz nic na razie o podwójnej kolejce, żeby poczekać jeszcze tydzień i nie kupić Halanda? Bo tak naprawdę Watkins i Solanki to jest dwójka, którą ja szczerze rozważam na kapitana. I jakbym miał się zastanowić na przykład teraz sobie wylosować, którego z nich sprzedaję, i, a miałbym też Darwina dodatkowo i myślał sobie o tym, że on może będzie miał podwójną kolejkę, może nie. A Haland może wyjdzie w pierwszym składzie, może nie. Ja nie wiem, co bym zrobił w tej sytuacji. Ja nie wiem, czy bym naprawdę nie poszukał innego ruchu w składzie. Może jest jakiś inny, lepszy ruch do zrobienia i nie wiem, zagrać jeszcze jedną kolejkę bez Halanda. Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, co bym zrobił w tej sytuacji, serio. Rozważyłbyś w ogóle taką opcję, żeby, żeby grać jeszcze, jeszcze zaryzykować grą bez Halanda. Wiesz co, zadałem sobie teraz
1: pytanie, biorąc Halanda do mojego składu, ja mam karat więc nie mam, trochę, nie, nie mam tego problemu, ale biorąc Halanda do składu, komu dam Paskę? Hmm, więc waham się, się między Halagden a Watkinsem. I to w pewnym sensie odpowiada mi na pytanie, które graczy w tej kolejce chce. Tak jak w zeszłej kolejce uważałem, że Richarlison i Alvarez to są dwie najlepsze opcje na opaskę, tak w tej kolejce myślę, że Haaland i Watkins to są dwie najlepsze opaski na, dwie opcje na, na, na opaskę. Salak też jest dobrą opcją. Nie wiem dlaczego mylę imiona. Salanki też jest dobrą opcją, ale jednak ja miałbym go... Ja się nie, nie dziwię,
0: że dwóch najlepszych piłkarzy w lidze ci się mylą. Po prostu jest Salankę i Sala. <laughs> No tak,
1: ale, ale jednak Halanda i Watkinsa na tę kolejkę miałbym wyżej w, w kontekście opaski I, i, i Solanki jest piętro niżej, więc dlatego jego bym sprzedawał, albo ewentualnie darwina, żeby wziąć Halanda. Jednak brałbym Halanda na tą kolejkę. Wydaje mi się, że to jest jednak na tyle opcja dobra, jeżeli ja obstawiam, że zacznie, no to nie mogę wbrew temu powiedzieć uważam, że zacznie, ale go nie biorę, bo może nie zacznie. No, uważam, że zacznie. Skoro tak uważam, to go biorę do składu i być może nawet dam, dam mu opaskę. No, Problem jest tego typu, że raczej liku, żadnego przecieku nie będzie, bo mecz jest dopiero w poniedziałek. To jest dobre dla Halanda z jednej strony, ale z drugiej strony słabe, bo prawdopodobnie nie dostaniemy żadnej informacji przed deadline'em o tym, czy Halanda zacznie, czy nie zacznie. Nie chciałbym być w sytuacji, w której nie mam Halanda w poniedziałkowy mecz, on zaczyna i strzela tam dwie, trzy bramki. Byłem kiedyś w takiej sytuacji, ty chyba też, Patryk, kiedy nie mieliśmy opaski na, na, na Halandzie, kiedy strzelał bramki w, w, w derbach Manchesteru, chyba Ale dobrze pamiętam, w niedzielę na to był, więcej, niż, to, to
0: był więcej niż jeden mecz, Ty Haaland strzelał hat a ja go nie miałem na kapitanie, także zdarzało się, no, zdarzało się.
1: Więc tutaj myślę, że z tego powodu warto jednak Haalanda wziąć. Więc ja osobiście mając tą trójkę, po prostu musiałem podjąć jakąś decyzję, ale Haalanda bym jednak, jednak brał. Chyba, że to byłoby za hita. Wtedy faktycznie, jeżeli miałbym zrobić to za hita i sprzedać dobrą opcję w tej kolejce, to tutaj bym się poważnie zastanowił i chyba bym się mimo wszystko wstrzymał, a w poniedziałek wieczorem wziął książkę, obejrzał dobry film, nie oglądał spotkania, żeby się nie denerwować. Więc przy hicie bym się tutaj chyba zatrzymał i powiedział faktycznie Darwin, e, Watkins i Solanki to chyba są takie nazwiska, przy których warto chyba zostać i hita, hita nie robić. To, to, to może tak odpowiem.
0: Dobra, to zacznę od końca. Tak, z tym się zgadzam. Za minusy tego halanda chyba bym w tym momencie nie brał, chyba że byłbym w 100% przekonany, że chcę go do składu i chcę mu dać opaskę, bo jestem przekonany, że wyjdzie w pierwszym składzie. Natomiast jeżeli chodzi o sprzedaż zawodników, powiem Ci, że ogółem doszedłem to do, dużo myślałem o tym, bo u mnie w składzie też jest Alvarez i doszedłem praktycznie do takich samych wniosków, bo rozważałem opcję z przetrzymaniem Alvareza i kupnem Halanda za Watkinsa lub Solanki, ale ostatecznie doszedłem do wniosku, że jednak Alvarez pomimo tego, że ma ten dodatkowy mecz to jeżeli przyjmiemy, że Alvarez raz wyjdzie w pierwszym składzie, raz nie wyjdzie, może będzie grał średnio powiedzmy po 60 minut no to jeżeli Alvarez powiedzmy w najbliższych trzech kolejkach zagra 4 razy średnio po 60 minut a mogę w to miejsce mieć albo Watkinsa, albo Solanki, gdzie jeden i drugi zagra za każdym razem po 90 minut. Dodatkowo Solanki ma karne i jeden i drugi ma dużo lepsze statystyki z gry od Alvareza. Alvareza, który przez wiele kolejek grał na dziewiątce, a teraz pewnie będzie grał głębiej przez Halanda, przez obecność Halanda na boisku no uznałem, że jednak e, też skończę się ku temu, żeby Alvareza jednak sprzedać, więc w moim składzie też e, raczej poleci Alvarez, żeby zrobić miejsce dla Halanda. Natomiast gdybym miał wybierać między Watkinsem Solanki a Darwinem, to miałbym mega, mega, mega dylemat. I myślę, że każdy powinien sobie e, zadać to pytanie, które Ty sobie zadałeś, czyli komu bym, e, nad, nad, nad kogo rozważam na opaskę w tej kolejce, i no, logiczne nie sprzedawać zawodnika, któremu rozważacie, żeby dać opaskę. I ja mam ten problem, że ja na przykład rozważam Watkinsa i Solanki, więc mi by było ciężko sprzedać któregoś z nich, a z drugiej strony gdybym dodatkowo miał Darwina, no to wiedząc, że on może mieć podwójną kolejkę, też bym go pewnie nie sprzedał, więc to jest, to jest trudna, bardzo trudna y, sytuacja. Ja
1: o jeszcze słówko powiem, bo y, pamiętajmy o tym, że Alvarez, y, Halanda nie było dosyć długo. I Alvarez grał na tej dziewiątce, nie w jednym spotkaniu z Bentley, tylko w dużej ilości spotkań i on w części z tych spotkań naprawdę nie imponował, więc jeżeli on nie grał, nie miał dobrych liczb, nie grał wcale super w tych spotkaniach, a teraz dodatkowo ma się jeszcze cofnąć i pełnić jeszcze inną rolę, gorszą pod kątem punktów FPL-a, więc... Dla mnie, dla mnie to jest dosyć, może nieoczywista, ale w pewnym sensie no, no, to w, to, w tą stronę należy pójść. Taki od początku był plan. I pamiętasz to, co mówiłem na poprzednim streamie. Wystarczy, że Alvarez strzeli bramkę i każdy będzie mówił, to teraz trzymamy Alvareza. Ale to jest normalne, bo jesteśmy tylko ludźmi. Gdyby w tym spotkaniu teraz Alvarez zblankował, a wcześniej strzelił dwie bramki, to i tak wszyscy by go teraz sprzedali, bo ostatnio zblankował. To jest typowo ludzkie, ja to rozumiem. Natomiast jakby pamiętajmy, weźmy pod uwagę ostatnich cztery mecze Alvareza. Łącznie z meczu w Pucharze, gdzie wyglądał fatalnie. Nie oglądałem, ale czytałem opis tego spotkania. Więc wyglądał tam bardzo źle. Więc jakby nie patrzę przez pryzmat Alvareza tylko w meczu z Benley, tylko przez ile się go spotkań wcześniej. I teraz pomyślmy sobie że jeszcze zagra w spotkania głębiej, nie będzie miał karnych, no i, i, a z kogoś trzeba zrezygnować, prawda, więc tutaj ja myślę, że, no tak jak ja mówię, tutaj ktoś napisał na czacie, że ja namawiam, żeby sprzedać Alvareza, bo go nie mam. No generalnie, nie, ja wiem, że go nie mam i że ja tego problemu nie mam, natomiast generalnie gdybym miał Alvareza i tak bym go sprzedał w tej kolejce na Halanda.
0: Ja tutaj tro, trochę stanę trochę w obronie Alvareza, bo jednak w ostatnich czterech meczach Alvarez miał gole oczekiwane powyżej czterech no i strzelił cztery bramki, więc to nie tak, że Alvarez wygląda jako źle. Problem jest to, że gdy będzie Haaland, no to jego pozycja będzie, będzie inna i, i na, tym pewnie, na tym pewnie straci. Więc jeżeli ktoś z Was chce zostawić sobie tego Alvareza, ja to też rozumiem i też bym to pewnie rozumiał. Przykładowo, gdybym nie miał żadnego innego zawodnika City, to pewnie byłoby mi do tego bliżej. Natomiast przez to, że mam dodatkowo Foden'a i myślę sobie, że chcę Halanda i może jeszcze będę chciał De Bruyne, bo może nie będzie podwójnej kolejki Liverpoolu, to nagle zrobiło się ciasno w moim składzie i przez to pewnie uznam, że, że lepiej, sprzedać, lepiej sprzedać Alvareza. Natomiast to nie jest tak, że jestem do tego w 100% przekonany. Chciałem Wam pokazać jeszcze jedną rzecz w kontekście napastników i tego, kogo sprzedać, a mianowicie szanse na gola w najbliższej kolejce. Tutaj jest grafika od Rob'a, Którą wrzuca na, na swojego Twittera przed każdą kolejką. E, Największa szansa na gola w tej kolejce ma Halant 0,78 prognozowanej Bramki. Drugie miejsce Solanki 0,64. Trzeci jest Watkins 0,6. Alvarez czwarte miejsce 0,58. Więc to są cztery opcje z największą szansą na gola w tej kolejce. Więc nic dziwnego, że ten dylemat jest naprawdę, jest naprawdę duży. Natomiast spojrzałem też, jak wyglądają predykcje, czy Haaland wyjdzie w pierwszym składzie. I Emma na Twitterze prowadzi taką ligę, w której manager, różni, różni gracze rywalizują o to, żeby wytypować wyjściowy skład City. Rywalizują między sobą i typują, czy dany zawodnik wyjdzie, czy nie wyjdzie. Jest to wielu dobrych graczy, którzy mają wysoką skuteczność, jeżeli chodzi o te... Prognozy i 80% tych ankietowanych, że tak powiem, typuje, że Haland wyjdzie w pierwszym składzie, więc to się trochę pokrywa z tym, co, z tym, co tutaj mówimy. Więc chciałem przedstawić te liczby, natomiast ostatecznie to jest decyzja, którą musicie, musicie sami podjąć, bo. Popełnienie błędu może być bardzo kosztowne, bo serio zero zdziwienia, jeżeli w tej kolejce dwucyfrówkę zrobi Haaland, Watkins, Darwin, Solanki, Tonej, Alvarez albo ktokolwiek z tej, z tej szóstki, może cała szóstka zrobi dwucyfrówkę w tej kolejce, więc to są naprawdę opcje z olbrzymim potencjałem.
1: Generalnie tutaj to też, jak my omawiamy często zawodników, to nawet nie tyczy się teraz tej dyskusji na temat tych czterech napastników, ale tak generalnie, jak wybieramy pomiędzy jakimiś zawodnikami, to też nie jest tak, że na przykład mówimy, że ten zawodnik to jest do niczego w ogóle nie warto go brać. No to jest na zasadzie, mamy cztery super opcje, z kogoś musimy zrezygnować, więc czasami szukamy trochę dziury w całym, dzielimy własna na czworo, naprawdę szukamy różnych powodów, dla których powinniśmy daną decyzję podjąć. To nie znaczy, że nagle Alvarez od teraz, jak wrócił halant, nie strzelił żadnej bramki do końca sezonu, jest fatalną opcją i w ogóle nic nie zrobi w podwójnej kolejce, bo nagle się że z meczu z Brentford zagra nawet ileś tam x minut, nieważne ile strzeli bramkę i będzie no jednak super opcja, a wy mówiliście, żeby sprzedać, bo jakby, żeby też dobrze, dobrze zrozumieć, z czego trzeba zrezygnować, to są super gracze. To nie jest, że my mówimy, nie wiem, sprzedaj Łuda, czy sprzedaj João Pedro, czy sprzedaj, nie wiem, ale Bajo nie ruszamy, Semenio i weźmie jego miejsce Halanda. To byłaby prosta decyzja. My mówimy o dobrych opcjach, natomiast kogoś trzeba zrezygnować, po prostu. I, i to nie znaczy, że ten gracz przestanie nagle punktować, strzelać i, i jest już najgorszą opcją. Nie, natomiast w naszej ocenie to jest opcja numer 4 do ataku, i, i, i ktoś na tą pozycję numer 4, czyli siłą rzeczy wypaść ze składu, musi, niestety, Nie? więc, więc dlatego no, staramy się taką decyzję pomóc, podjąć i sobie czasami, a czasami też po prostu innym.
0: Dobrze, czyli kończąc, zgadzamy się, że nasza hierarchia napastników to Haaland, Watkins, Solanki, tutaj łamane na Darwina, w zależności od tego, Właśnie, czy będzie informacja, na co, jaka będzie informacja na temat podwójnych kolejek, więc powiedzmy, że dajemy Darwina niżej i później jest... Aha, jeszcze trzeba by wepnąć jakieś wepchnąć w tą układankę, no to Haaland-Toney Watkins, tak. Solanki-Darwin-Alvarez. Pewnie taka byłaby kolejnych napastników, aczkolwiek jedna informacja może sprawić jakakolwiek, że ta hierarchia zostanie wywrócona o 180 stopni Jeszcze w kontekście Darwina chciałem dodać jedną rzecz, ciekawe spostrzeżenie W dotychczasowych spotkaniach z Arsenalem Jurgen Klopp chyba w dwóch albo trzech ostatnich meczach, nie jestem pewien używa, wystawiał Gakpo na dziewiątce jako, bo to jest zawodnik, który trochę lepiej pracuje w defensywie od Darwina i dzisiaj podał informację Klop, że Darwin ma problem z nogą, że o jest obolały i tak dalej, że nie wiadomo czy zagra, czy nie zagra. I też się zastanawiam, mam z tyłu głowy taki mały znak zapytania, czy to nie jest tak, że Klop już buduje sobie narrację pod to, żeby z arsenalem Darwina posadzić na ławce, bo na przykład woli Darwina wchodzącego z ławki na podmęczonego rywala. I będzie mógł medium powiedzieć, że ja posadziłem Darwina nie dlatego, że ostatnio pudłował i taktycznie stawiam zawsze na gag po meczach z Arsenalem, tylko powie, no Darwin był obolały, więc podjęliśmy decyzję, że lepiej dla niego będzie, jeżeli zacznie z ławki. Więc tutaj to też są takie małe detale, które niekiedy decydują o tym, czy zawodnik zagra, czy nie zagra, ale to są wszystko, my przekazujemy Wam informacje, spróbujcie z tego wyciągnąć jakieś wnioski i dojść do własnych wniosków, bo to jest kluczowe w fantasy. My możemy tutaj Was tylko na coś nakierować. I żeby zakończyć dyskusję na temat napastników, chciałem Cię zapytać, czy ktoś jeszcze tutaj z tej Grona zwraca Twoją uwagę, bo Rzezus ostatnio dwucyfrówka. Isak, gdy grał, to, to świetnie punktowo. Teraz występ pod znakiem zapytania, to samo też Nkunku, ale Nkunku też bardzo fajne wejście i tak naprawdę gdy gra, to strzela. Ostatnio Hojland się, się obudził Kunia regularnie punktuje Zobaczymy czy zagrażał Pedro Jest tutaj kilka fajnych nazwisk One się nie mieszczą, ale czy jest ktoś taki Kogo chciałbyś wyróżnić Niektórzy z naszych widzów na przykład grają w drafta fantazy I też szukają bardziej niszowych opcji Czy ktoś tutaj Ci się podoba z tej listy?
1: No więc to zdrowy Isak na pewno będzie ciekawą opcją. Więc jeżeli, jeżeli faktycznie będzie zdrowy, to, to mówiliśmy o kalendarzu Newcastle's przy obrońcach, więc tutaj to samo się tyczy oczywiście Isaka, e, więc to jest na pewno jakaś tam ciekawa opcja. Natomiast no, raczej tych napastników, o których mówiliśmy mamy wyżej, więc to jakby ciężko by byłoby się tym nazwiskom przebić do tej czwórki nawet podstawowej, o której powiedzieliśmy. E, do, co do innych, no kunku, Mecz z Manchesterem, City i Blank, 25-26 kolejka powodują, że chyba nie warto nawet w niego wchodzić, nawet gdyby się okazało, że miałby z wilkami zacząć. Hmm, więc ciężko naprawdę po polecić kogoś. Hojlund może gdzieś w pewnym momencie pojawi się na naszych radarach, e, e, zwłaszcza gdyby się okazało, nie pamiętam jakie tam są procenty, że na przykład 209 będą mieli mecz, więc tu już będzie można budować jakąś narrację pod, pod graczy Manchester United, w tym e, Hojlunda, ale to na teraz to jest wszystko bardzo na siłę, więc ciężko by było kogokolwiek tutaj z z tych graczy gdzieś tam polecić. Naprawdę, nawet patrząc na kalendarz, mówię Isak, zdrowy Isak. To chyba coś, co mógłbym z takim jakimś czystym sumieniem komuś gdzieś tam w miarę polecić, ale przy innych zawodnikach jest coraz większy, jak sobie tak patrzę, to dużo albo bardzo dużo znak zapytania.
0: Tak jest, tutaj, tutaj się zgadzamy, także generalnie jest sześć wyróżniających się opcji, a cała reszta to jest już typowo typowo nisza. Czy Adam możemy przejść do twojego składu? Bo myślę, że to jest też dobry moment, żeby rozpocząć dyskusję o, o naszych, naszych drużynach. Mhm. Na ekranie widzicie skład Adama. W bramce jest Dubrawka, w obronie Trent Porro Gabriel, w pomocy Saka Bowen, Foden Gordon, Palmer, w ataku Watkins z opaską kapitana Solanki jest w tym momencie wicekapitanem. Na ławce masz Areole, Archera, Taylora i Saliben, ale już zdradziłeś, że planujesz kupić Halanda za Archera i co dalej? No tak, że Halland, Archer za Halanda jest
1: dosyć oczywistym wyborem. E, tu ja cały czas miałem otwartą drogę, żeby wziąć sobie Halanda za Watkinsa albo Salanki i wejść na, na Salacha, na przykład za Bowena. Więc żałuję, że ten Salach nie jest zdrowy i że tutaj byłbym w fajnym, fajnym ustawieniu, gdzie za darmo mógłbym takie dwa ruchy zrobić. No ale niestety nie przydało się, szkoda. Dużo takich niewykorzystanych szans ostatnio w, w moim składzie. Natomiast no, po prostu trzeba patrzeć co się dzieje i, i reagować i, i grać na to, jak, jak po prostu jaka jest sytuacja. tak ta jak Archer na Holanda na 99%. Myślę, że już dzisiaj ten transfer kliknę, bo z tego, co sobie tam zerkamy w trakcie dnia, to tam już jest blisko wzrostu. Nie wiem, jak jest na teraz. Możemy sobie zaraz sobie zerknąć. Ale to, to tak
0: naprawdę nie ma aż tak dużego znaczenia w sobie, bo ostatnio widzieliśmy wzrosty zawodników, którzy nie byli nawet blisko tego, żeby no tak, być blisko wzrostu, więc myślę, że dużo osób poczeka na informacje dzisiaj gdzieś tam do 23, żeby zerknąć, czy pojawią się jeszcze jakieś dodatkowe informacje na to, na różnych zawodników i wiele osób będzie klikać transfer. Czyli mówisz, że pewnie dzisiaj za tak, nie... Arcera. Tak, Co wtedy, kto z opaską i kto ląduje na ławce? No
1: tak, tutaj jeżeli chodzi o kwestię ławki dosyć, może nie dosyć prosta, może za mocno powiedziane, ale wydaje mi się, że tutaj no, musi to być Bałem. Waham się, czy waham się troszeczkę między Bałem a Saką, e, Na temat tego, że Saka ma karne, bo po prostu Liverpool wygląda dobrze, więc nie tyle, co mam problem z Saką, co z tym, że Liverpool jest mocnym przeciwnikiem, ale w związku z tym, że Saka ma karne i to jest mecz domowy Arsenalu, no to jednak myślę, że, że tego tutaj na tutaj posadzona ławkę i tu nie chodzi o kwestię tego, że Bowen zblankował i jest to na niego zły, po prostu typowa dedukcja, na który gracz jest najlepszy, ciężko było mi Foden'a posadzić, jednak uważam, że to jest City i Foden, to, 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 to jest zespół gracz, którego no, ciężko było posadzić, to, to, to myślę, że to za Duże ryzyko, więc dosyć prosta decyzja. Tak jak mówiłem, mógłbym dodatkowy transfer wykorzystać na podmiankę Bowena na Charlisona. Natomiast, no kogo wtedy bym posadził? Naprawdę. I tutaj myślę, że szkoda mi było tego transferu wykorzystywać. Bowen na ławkę. Jeżeli chodzi o kwestię kapitana, to będzie ciężka decyzja między Watkinsem a Halandem. Myślę, między tymi dwoma graczami będę się tutaj długo zastanawiał. Natomiast na teraz, gdybym miał strzelić, nie wiem, czy nie poszedłbym w Halanda. Z racji tego, że grają w poniedziałek, że jest jeszcze dużo dni odpoczynku, że to nie jest tak, że Haaland grał w środę i gra zaraz w sobotę, tylko ma więcej czasu na odpoczynek myślę, że chyba bliżej mi na dzisiaj, na teraz, na Halanda, ale to nie jest nic pewnego. Nie, więc to chyba jedyna decyzja, którą muszę podjąć, bo jeżeli chodzi o bramkę, jestem pewien, że jak zagram do Bravko, no dużo lepszy fix niż ma Areola. Jeżeli chodzi o obrońców, to co mówiliśmy, Arnold ma duży czy wysoki sufit, gram Gabrielem versus Saliban, no właściwie w każdej kolejce gram Gabrielem, więc i teraz pomiędzy tymi dwoma jak miałem wybierać. Porro, gracz ofensywny, który ma chyba najlepszy fix jednak ze wszystkich tych moich obrońców, no tyle szkoda, bo tu miałbym, może jest kontuzjowane, bo to miałbym, a może i nie, nie szkoda, miałbym dylemat, czy Taylorem, czy Gabrielem grać, bo tutaj faktycznie się nad tym zastanawiałem, ale chyba nawet zdrowy Taylor, jeżeli będzie, to zagram i tak Gabrielem. Zawsze jakaś szansa na stały fragment. A pomoc według mnie jest bardzo fajna. Palmer u siebie w domu z karnymi, z wilkami, Luton, Gordon Luton, świetny fix. O Fodenie już mówiłem, Saka z karnymi. Wydaje mi się, że tutaj nie ma żadnego problemu w składzie. I właściwie jedyna decyzja, decyzja to będzie właśnie ta, ta opaska. Nie wiem, czy 60 minut Halanda jest wystarczające, czy Watkins. Gdyby Watkins był w formie Solanki, to na pewno byłby Watkins. Ale z racji tego, że Watkins w takiej dobrej formie nie jest, a Sheffield w domu też nie jest takim słabym zespołem. Dlatego właśnie teraz tak 51 czy 52% to jest Haaland, 48 Watkins, jeżeli chodzi o opaskę. Roluje drugi transfer za tydzień, jeżeli będzie podwójna kolejka Bowen na Rzotę. Jeżeli nie, prawdopodobnie De Bruyne i być może Richarlison. Więc taki ogólny plan trochę się zmienił, bo wcześniej był plan, że biorę Darwina i Jotę w 24. Jeżeli nie będzie podwójnej kolejki, to no to Darwin i żota będą odpadali. i Wtedy faktycznie chyba De Bruyne i chyba Richarlison. Ale to jest bardzo świeżutki plan, który powstał właściwie dzisiaj przed samym streamem, więc zobaczymy, czy jaka będzie informacja o tej podwójnej kolejce, ale Wydaje mi się, że straciłem trochę w poprzedniej kolejce, nie, jakby nosiło rzeczy, nie robiąc transferu, ale no to było logiczne. Ale mając teraz dwa transfery, no dużo więcej mogę zyskać. Rolując ten transfer za tydzień właśnie podjąć jakąś tam, tam decyzję. Więc optymistycznie patrzę w przód, tak jak przed tą kolejką negatywnie oceniałem tą sytuację i tak się zdało. Tak teraz optymistycznie patrzę na następne kolejki. Wydaje mi się, że powinno być ok
0: porządku. Jeżeli chodzi o mój skład, jest dosyć podobny. Dylematy też podobne. Na bramce mam dubrawkę. W obronie Porro, Estupinian, Gabriel w pomocy Saka, Foden, Gordon, Palmer w ataku Watkins na kapitanie Solanki i Alvarez. Na ławce mam Areole, Bowena, Trenta i Taylora. Kilka dylematów. Tak, może zacznę od rzeczy prostszych. Wydaje mi się, że kupię Halanda i wydaje mi się, że go kupię za Alvareza. Yy, więc kwestie, nie muszę tutaj nic, tutaj nic zmieniać w wyjściowym składzie wydaje mi się, że posadzę Bowena bo chyba jest najgorszą opcją z tych, które mam, aczkolwiek akurat mówiliśmy o tym, że United nie broni zbyt dobrze i taki Bowen, West Ham grający z konterki na Old Trafford, to brzmi właśnie jak jakieś punkty, więc nie będę jakoś zdziwiony, jeżeli ten Bowen te punkty da, natomiast ciężko mi posadzić kogokolwiek innego z tej wyjściowej jedenastki. Pewnie niektórzy pomyślą o tym, żeby posadzić Bukayosaka, ale jednak mecz u siebie, stałe fragmenty i część żytów karnych sprawia, że ciężko byłoby mi posadzić tego tego Bukajo, także to jest troszeczkę wyżej Fodena mógłbym w teorii posadzić, ale no myślę, że jest szansa, że zagra, a nawet jak nie zagra to może wejdzie z ławki na 30-40 minut i to też może być spoko opcja aczkolwiek no tutaj się zastanawiam czy, czy jakoś nie pozmieniać tego, tego Skodu. ale powiedzmy, że na razie myślę, że ten, ten Bowen myślę, że będzie na tej ławce Dylemat mam też z Trentem głównie Trent versus Gabriel bo tak jak wspominałem na początku, gdybym miał pewność, że trend wyjdzie w pierwszym składzie, to grałbym trendem. Natomiast nie mam takiej pewności i zastanawiam się, czy nie zagrać Gabrielem, bo w zasadzie jeżeli chodzi o gole oczekiwane, to i Gabriel i trend mają identyczną tą statystykę. Więc rozchodzi się tak naprawdę o asysty oczekiwane, czyli to zagrożenie przy stałych fragmentach, jeżeli chodzi o Trenta i gdzieś tam podania itd. Ale z drugiej strony właśnie minuty oczekiwane są chyba, chyba gorsze, bo nie mamy chyba pewności, że trend wyjdzie. Wydaje mi się, że dam tego trenda do wyjściowej jedenastki, ale nie jestem w 100% przekonany. A w kontekście opaski, jeżeli kupię Halanda, wydaje mi się, że zmienię tą opaskę na tego Halanda. Ale powiem Ci, że w kontekście tego Watkinsa mówi, że nie jest w takiej formie jak Solanki. Watkins mi się w miarę podobał w tym meczu z, w tym meczu z Newcastle. Strzeli też dużą, drugą bramkę. Tam był, jeżeli dobrze pamiętam, minimalny spalony ale podobało mi się to, jak grał, jak grał Watkins, nie wyglądał źle, tylko problem jest taki, że Watkins nie ma karnych i to jest niestety coś, na co ja zwracam, mówię niestety, ale nie, może to jest złe słowo, po prostu zwracam na to dużą uwagę, na, na to czy zawodnik ma karne czy nie. Haaland, jeżeli go będę miał, to wiem, że jeżeli będziesz od karny, to do tego karnego podejdzie. I to jest duży atut i też z tego powodu rozważam Solanki na Kapitanie. Natomiast z drugiej strony Forest to nie jest aż tak łatwy mecz jak właśnie Sheffield, a, a powiedzmy Bournemouth to nie jest aż tak mocna drużyna jak City, więc tu mam spory dylemat. Gdybym ją obstawiać, to myślę, że będę miał Halanda za Alvareza, Halanda na Kapitanie, Chyba Bółem zostanie na ławce, ale wydaje mi się, że trend skoczy do mnie do, do składu za Gabriel, ale tutaj pewności nie mam. Co Ty byś zrobił na, na moim miejscu? Jestem ciekaw Twojej opinii, zwłaszcza w kontekście tego dylematu trend versus Gabriel, no bo pozostałe to mamy praktycznie identyczne dylematy, także je mówiłeś przy swoim składzie.
1: No właśnie, bo do, do właściwie do, dokładnie już się wypowiedziałem w, te, w, te, w tej kwestii. i Podobnie w kwestii chyba obrońców, bo przy obrońcach e, o takim e, dylemacie mówiliśmy. No Dla mnie jednak Arnold jest tutaj lepszą opcją i e, z racji tego sufitu, nawet pomimo ryzyka, że nie zacznie, mi się wydaje, że zacznie e, i ten sufit z racji tego, że jest naprawdę... Czy przypadku... Mówisz, że Bradley
0: usiądzie na ławce? Tak. Dlaczego
1: tak. dlaczego nagle miałby Bradley wygrać Arnolda, bo strzelił bramkę i miał asystę? No nie widzę tego. Więc to jest taka sytuacja, jak była z Cymikasem i Robertsonem. Teraz po prostu Arnold ma, ma fajnie, że ma dobrego zmiennika, który może grać, ale to też jak Cymikas ma dobre spotkania i przy zdrowym Robertsonie nie podnosił się z ławki. Więc ja tutaj nie widzę żadnego ryzyka, naprawdę. Więc wydaje mi się, że to jest dobre dla Liverpoolu i Klopp się z tego cieszy, ale nie, że nagle hierarchia się zmieniła obrońcie. Nie, bardziej, jeżeli... chodzi o to, że,
0: bardziej chodzi o to, że też trend nie jest w stu gotowy, nie? bo on wraca po, po tym urazie kolana. Natomiast... No to już sobie odpoczął trochę. To już
1: sobie trochę odpoczął. Już w jednym spotkaniu był do, powoli wprowadzany. Więc wiesz, oczywiście no tutaj zagadujemy, No ja nie mm -hmm. wiem, bo jeżeli faktycznie coś tam jeszcze jest, to pewnie, że jest takie ryzyko. Ja to nie udaję, że tego nie ma. Natomiast chodzi o to, że w mojej ocenie wydaje mi się, że tutaj no, powinien zagrać i ten sufit jest wysoki. Więc to mi wystarczyło. Co innego, tak jak mówię, gdyby faktycznie Arsenal miał dobry fix, to by była zupełnie inna rozmowa. Ale z racji tego, że obaj nie sądzą, że utrzymają CS-a, to wydaje mi się, że Arnold bliżej będzie jemu na jakiś zwrot ofensywny z przodu i zaryzykowałbym nawet jeden
0: punkt versus dwa
1: punkty, że Arnold wejdzie z ławki, zrobi jeden, a Gabriel zrobi dwa punkty. Tak mi się, to mniej więcej wiadomo.
0: Mi się przypomniała teraz jedna rzecz w zasadzie, co może być istotne w kontekście Trenta. Wydaje mi się, że mecz z Arsenalem w zeszłym sezonie to był pierwszy mecz, w którym Trent zaczynał jako obrońca schodzący do środka pola, że od meczu z Arsenalem rozpoczął się ten eksperyment i wtedy Liverpool ograł Arsenal, więc możliwe, że Klopp będzie chciał ponownie zastosować ten manewr, ale w związku z tym też się zastanawiam, a może nawet Trent wyjdzie w pomocy, bo to też jest jakieś rozwiązanie, żeby wystawić Trenta jako nominalnego pomocnika, bo przecież tak też grał na przykład ostatnio w reprezentacji i być może to jest też rozwiązanie, które zastosuje klop. biorąc pod uwagę właśnie, że ostatnio Ostatnio trend świetnie się spisał w meczu z Arsenalem, grając w środku pola de facto, więc No okej, okay. tutaj, tutaj też, też myśl, myślę, że zamienię, myślę, że będę miał tego trenda, ale tutaj nie mam jeszcze 100% przekonania Pewnie sobie to jeszcze przemyślę, przeszukam różne informacje, zobaczę jak to wygląda, jakie są prognozowane składy i Pewnie jutro na deadline streamie będę już bardziej zdecydowany, co dokładnie robię. Możliwe, że Hanat już będzie w składzie i możliwe, że będzie miał opaskę, bo możliwe, że dzisiaj go jeszcze kliknę. Czy coś jeszcze tutaj Adam chciałbyś dodać na koniec naszej dyskusji?
1: Ja myślę, że nie. Myślę, że kolejny stream będzie ciekawy. I tutaj zapraszam wszystkich. Wydaje mi się, że to będą już ciekawe decyzje do podjęcia. Będziemy mieli więcej informacji co do podwójnej kolejki Liverpoolu, co do blankowej koleki 29. Dużo rzeczy do omówienia. Wydaje mi się, że tam poniżej dwóch godzin nie zajdziemy w następnym streamie, więc już zapraszam. Będzie dużo rzeczy do omówienia. Będzie ciekawie. Mamy, będziemy mieli po dwa transfery prawdopodobnie, nie, więc naprawdę będzie tutaj ciekawie. Już zapraszam. Już nie mogę się doczekać. Dzisiaj właściwie to jest taki moment. Bierzemy Halanda i czekamy. Jakbyśmy mieli ten stream zrobić w 5 sekund, to by było, wszyscy bierzemy Halanda, no nie, sorry, może 5 minut, bo my musielibyśmy omówić za kogo, nie naszą hierarchię i zresztą czekamy. No, no niestety, to jest taki, taki moment teraz jeszcze, nie? więc a za, ty, za tydzień naprawdę będzie dużo więcej dylematów, dużo więcej dyskusji i dużo więcej też osób, które nas ogląda, pewnie będzie miało pytań, więc, więc warto będzie nas obejrzeć na następnym streamie.
0: Super, słuchaj, doskonała, doskonała reklama, tym przyjemnym akcentem będziemy kończyć. Jeżeli stream Wam się podobał, to kliknijcie łapkę w górę, bo to pozytywnie wpływa na algorytmy YouTube'owe pamiętajcie, że subskrypcja oraz ocenianie podcastu na 5 gwiazdek to najlepsze darmowe sposoby na okazanie wsparcia. Możecie też dołączyć do naszej drużyny patronów i uzyskać dostęp do specjalnych kanałów komunikacji oraz walczyć o dodatkowe nagrody. Link zamieściłem w opisie nagrania wszystkim patronom. Bardzo dziękuję za okazane wsparcie. No i zachęcam do odporania powiadomień, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Jutro, czyli w sobotę około 10.30 zrobię jeszcze deadline Stream, bo kolejka startuje w sobotę o godzinie 12:00, także ze mną widzimy widzicie się w sobotę, a my z Adamem jeszcze ustalimy, kiedy zrobimy następny stream i też Was o tym poinformujemy. Za dziś Wam bardzo, bardzo dziękujemy. Dzięki, zielonych strzałek, powodzenia, hej. Trzymajcie się, cześć. Cześć.